0: In dieser Podcast-Episode wirst du die Meinung von Feli, von einer guten Freundin von mir hören, wo wir zwei Stunden über Mann-Frau-Dynamiken geredet haben, wie es funktioniert, wenn Menschen sich connecten wollen, wirklich neue Bindungen schaffen wollen. Das ist so unfassbar im Detail gewesen. Ich habe gar keine Ahnung, wie ich das ganze Intro machen soll. Hörst dir an, es ist auf jeden Fall ein Podcast, der ziemlich lang ist, wo sehr, sehr viele Informationen sind und hoffentlich kannst du was mitnehmen. Wenn du mehr über Feli erfahren willst, den Link zu ihrem Podcast zu ihr, den findest du hier in der Beschreibung. Ansonsten viel Spaß mit der Episode. Let's go. Du hast gerade eben gesagt, du willst die Seelen von den Personen sehen. Was meinst du damit?
1: Es geht darum den Mensch hinter dem Mensch zu erkennen okay. und Menschen nicht als Fassaden zu betrachten. Ja, das machen wir immer, wenn wir Menschen mhm. das erste Mal sehen. Aber ab dem Moment, wo wir uns auf eine tiefere Ebene einlassen, siehst du und spürst du einfach mehr. Ich glaube, das ist so ein Gefühl, was man gar nicht beschreiben kann. Mhm. Die Aura, die einen umgibt, das ist was total Faszinierendes. Du musst dich nur darauf einlassen können. Aber ab dem Moment, wo du es kannst, glaube ich, gibt einem das eine viel höhere Lebensqualität und ich finde, man connectet auf einer ganz anderen Basis mit Menschen.
0: Ja. Du hast nicht mehr das Gefühl, dass die Beziehungen so oberflächlich sind, so dass die, äh, dass die Beziehungen nicht einfach nur so da sind, sondern dass du diese hast, um dich gut zu fühlen. Also ist es nicht mehr eine Zweckbeziehung, die ich du kann hast? Ich
1: würde sagen, dass oberflächliche Beziehungen immer Zweckbeziehungen sind in dem Sinne, dass sie dir nicht auch gut tun können oder dich nicht auch weiterbringen können hm. im Leben. Du kannst auch einfach Glück haben und mit einem Menschen auf einer oberflächlichen Basis super connecten. Und ihr könnt gemeinsam lachen und gemeinsam an Zielen arbeiten. Das hat gar nichts damit zu tun. Ich könnte das gar nicht so in Worten beschreiben. Ich glaube, du musst es selber gefühlt haben, um zu wissen, was ich meine. Weil am Ende ist diese Verbindung, die du spürst, wenn du mit Menschen auf einer seelischen Basis harmonierst, einfach eine andere. Ich kann dir gar nicht sagen, woran es liegt. Also vielleicht kannst du es, aber ich könnte es zum Beispiel nicht in Worte beschreiben.
0: Mhm. Ja, es also sind ja mehrere psychologische Effekte, die du hast. Also unter anderem ist es ein Mere-Exposure-Effekt. Zum Beispiel, ähm, angenommen, du hättest eine komplett fremde Person, die du nicht kennst und du würdest mit dieser Person jeden Tag gemeinsam arbeiten. Angenommen, du würdest für deinen Podcast jeden Tag mit dieser Person daran arbeiten und du kannst diese Person überhaupt nicht. Nach sechs Monaten ist diese Person so vertraut für dich. Und es liegt einzig und allein daran, weil wir halt eben darauf aus sind in diesen Tribes zu leben, innerhalb dieser Gruppen zu leben. Und wenn wir innerhalb dieser Gruppen sind, haben wir eine gewisse Sicherheit, haben wir eine gewisse, haben wir eine gewisse physische und psychologische Sicherheit, die wir ausleben. Weißt du? Und wahrscheinlich ist es so, wenn, wenn du diesen Tiefgang mit einer Person hast, ich, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber ich habe so ein Video gesehen, ähm, da haben alte Menschen, die waren irgendwie 80, 90 und so, dass sie gesagt haben, weißt du, ich habe Geld gemacht und es war auch cool, ich habe richtig verrückte Sachen, ich habe mich ausgelebt und da war so ein alter Sack, der sich richtig aufgegeilt hat, dass er mit super vielen Frauen geschlafen hat. Ne? Und der meinte dann so, aber eine Sache, die mir sehr wichtig war und für immer wichtig sein wird, ist die Beziehung zu meiner Frau, die ich hatte. Weil sie war meine beste Freundin. Und ich so, okay, und dann hat er weitergeredet sie war meine beste Freundin sie war all das was mir die Stütze gegeben hat um weiterzumachen um da zu sein und ich wollte mich um andere Menschen kümmern ich wollte mich um sie kümmern und ich fand es halt irgendwie sehr interessant zu hören weil einer der fundamentalen Glaubenssätze die ich habe ist, dass Menschen sehr egoistisch sind und das nicht auf eine negative Art und Weise wir tun einfach nur das was für uns am besten ist so, und jetzt gibt es wahrscheinlich einige Leute, die sagen, nee, 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 das ist scheiße und es sollte so nicht sein, aber die es ist so, wie wäre das nochmal, don't hate, the, don't hate the player, hate the game, so, ne? Fakt ist folgender, wenn du es schaffst, dein egoistisches Ziel, was du hast, mit dem egoistischen Ziel von jemand anderem in Einklang zu bringen, habt ihr eine gemeinsame Richtung. Und sobald ihr diese gemeinsame Richtung habt, können Beziehungen viel besser funktionieren, auf romantischer Basis, Arbeitsverhältnisse besser funktionieren und Freundschaften.
1: Aber da sind wir wieder an dem Punkt, wo ich sagen würde, okay, das hat vielleicht nichts unbedingt mit dem oberflächlichen Sinne zu tun, von wegen, okay, mein Traumpartner sollte blaue Augen haben und mhm. ich gleich das ab. Hat er das oder hat er das nicht? Ist er 1,90 groß oder mhm. ist er das nicht? Das hat damit nichts zu tun, sondern man, man gleicht gewisse Werte und Normen miteinander ab. Man schaut, habe ich die gleichen Ziele im Leben? Ja. Habe ich das gleiche Verständnis von Pünktlichkeit? Habe ich das gleiche Verständnis von Ehrlichkeit? Mhm. Definieren wir die Dinge, die wir tun, auf eine ähnliche Art und Weise. Das würde ich sagen, gehört auch noch. Also wir haben, ich würde sagen, wir haben drei Ebenen. Aha. Einmal die den wirklich äußere, die äußere Schale, ja. das wirklich Oberflächliche. Mhm. Dann gibt es so einen Zwischenschritt, auf den sehr viele kommen, also ich würde sagen, der Großteil der Leute schafft es schon, eine Ebene tiefer zu gehen. Wie
0: würdest, wie würdest du den Zwischenschritt beschreiben, also durch was für Charakteristiken sollte, falls eben, hier jemand ist? Dass wir eben
1: nicht mehr nur auf äußere Faktoren achten, sondern dass wir eben auf den Charakter eines Menschen ohne Äußerlichkeiten achten. Das geht natürlich nicht, weil das eine irgendwie immer mit dem anderen im Einklang ist, weil ja. wir leben in unseren Körpern. Mhm. Wir sind auch irgendwo das, was wir auch körperlich sind. Und das kann eben die, die dritte Ebene. Die geht noch einen Schritt tiefer und sagt, okay, es geht nicht mehr nur darum, haben wir die gleichen Werte oder das, die gleichen Ziele im Leben. Manchmal connectet man mit Leuten, wo man sich denkt, hey, wir, wir leben in total unterschiedlichen mhm. Situationen. Ich kann mal ein konkretes Beispiel ja. nennen. Ich war letzte Woche in Barcelona okay. und ich bin aus einem Club rausgegangen, wollte einfach ein bisschen für mich sein, kurz frische Luft schnappen mhm. und habe da gestanden und auf mich kam ein Obdachloser zu und hat es mir gesagt, Felicia oder beziehungsweise, entschuldigen Sie, geht es Ihnen gut und kann ich Ihnen helfen?
0: Der Obdachlose ist zu dir gekommen genau. und, und hat das dir gesagt.
1: Und hat es zu mir gesagt. Okay. Mhm. Ich kann ich Ihnen helfen, weil Sie stehen hier ganz alleine draußen und weiß ich nicht was und ich habe mit ihm connected auf eine ganz andere Art und Weise. Wir, wir leben in total verschiedenen Welten und das Leben, was er hm. lebt, und ich habe ihn auch gefragt, hey, warum lebst du auf der Straße, du bist ein smarter Typ, du bist charismatisch, du bist gepflegt, du scheinst dich dieser Gesellschaft ja schon M woran,
0: woran hast du erkannt, dass er obdachlos ist, wenn er gepflegt war? Weil
1: er mir das gesagt hat. Okay, weil krass. Mir das gesagt hat und weil er mir gesagt hat, dass er sich ganz bewusst für dieses Leben entschieden hat. Da sind wir wieder an einem Punkt, es soll jetzt nicht um ihn gehen, sondern es soll, es soll um die Connection gehen von der ich spreche. Wir leben in zwei völlig verschiedenen Welten. Das wäre ja. überhaupt nicht die Art und Weise, wie ich mir mein Leben vorstelle, zu sagen, hey, ich habe keinen Bock auf Arbeit und ich lasse andere für mich machen und ich chill mich zurück und ja. genieße meine Zeit und free Hugs und weiß ich nicht, was alles ist. Es ist nicht der Beitrag, mhm. den ich fühle. Ja. Aber wir haben Connected. weil Nicht, weil wir uns, weiß ich nicht, ob wir uns irgendwie optisch irgendwie anziehen fanden. Das mal außen vor genommen. Oder ob es die gleichen Werte waren, mhm. und es waren, es waren auf einer seelischen Basis. Und das ist das, was ich meine. Das ist, wir haben diese drei Punkte und das ist nochmal eins tiefer. Alles andere kannst du oberflächlich beschreiben. Das eben nicht, weil es nichts mit oberflächlichen Begriffen zu tun hat, weil es nichts mit Fühlen zu tun hat. Nicht mit, mit Sprechen und mit, mit, du kommunizierst auf einer anderen Ebene als Worte. Und ich glaube, deswegen ist es so schwer, das auch in Worte zu fassen, was es bedeutet, wenn du Seelen siehst. Also mhm. Menschen dahinter siehst.
0: Also wenn du so einen gewissen Tiefgang hast. Richtig. Das heißt, um diesen Tiefgang zu bekommen, weil, ich weiß nicht, ob du an dieses ganze Konzept von Energien so wirklich glaubst. So also, Weißt du, du hast männliche Energie, weibliche Energie. Ich finde, es ist halt so sehr schwammig erklärt. Aber würden wir das mal definieren? So also, männliche Energie ist halt dieses Pragmatische, dieses, okay, na, höher, schneller, weiter, pushen, 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 nach vorne und sehr lineare lineares Denken, ein sehr lineares Denken. Okay, wenn X, dann Y. Weißt du, und ich würde so eine feminine Energie, also ich komme jetzt gleich zu dem Punkt, warum das so wichtig ist, diese feminine Energie würde ich halt viel mehr als nährende Energie bezeichnen, die vielschichtiger ist, die tiefgehender ist.
1: Und da sind wir an dem Punkt, wo ich direkt einhaken muss, weil ich sagen würde, diese Art von Energie, die du mit Menschen hast, das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, gar nichts. Ich kann diese Energie auch gegenüber einer Frau verspüren und ich bin absolut hetero. Ich fühle mich Frauen nicht sexuell hingezogen.
0: Es geht, es geht ja nicht darum, dass du eine romantische Beziehung hast. Weil guck mal, ein Mann kann auch sehr, sehr viel feminine Energie haben. Ich würde mich so bezeichnen, wenn um ehrlich zu sein. Die
1: genau, aber dann müssen wir das eigentlich schon aufbrechen, weil dann müssen wir schon sagen, wenn du als Mann sagst, ich habe viel feminine Energie in mir, was heißt das dann? Wo machen wir das dann fest, was mhm. maskulin und was ja. feminin ist? Also ich würde, das, ich würde das aufbrechen und sagen, wir haben verschiedene Arten von Energien, wir haben vielleicht eine dominante Energie, die vielleicht eher im Durchschnitt Männern zugesprochen wird, weil aufgrund unserer ähm, ähm, Historie, aufgrund von biologischen ja. Faktoren etc., Punkt, Punkt, Punkt. aber ich würde das gar nicht konsequent einordnen und sagen, das ist jetzt männlich und das ist weiblich, weil dann kommen wir wieder in so ein, okay, ich muss diese Art von Energie ausstrahlen, um männlich zu sein, muss man nämlich eben nicht.
0: Wenn du ein gewisses Ziel verfolgst, dann sollte das der Fall sein. Also ich, ich versuche es mal anders zu erklären. Ich habe einen Kumpel, der Typ, super entspannt. Das ist die liebste, die netteste Seele, die ich jemals gesehen habe. Also du guckst den an und du hast so eine Entspannung. Du hast eine pure Entspannung. Das ist ein Künstler. Also halt eher kreativ. Ne? Das heißt, er denkt sehr vielschichtig, er denkt sehr intensiv über gewisse Dinge nach. So ein Overthinker teilweise halt auch. Ne? Kein Feli. Der Typ bumst sich zu Todes. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen, weißt? Weil wir haben, wir haben halt dieses Bild, dass du ein extrem maskuliner Typ sein musst, um das zu tun. Ja und nein. So, ja, es stimmt, dass es grundsätzlich Eigenschaften gibt, die attraktiv sind, Durchsetzungsfähigkeit und so weiter und so fort. Also so lineare Sachen, ne? Aber ich glaube, was viel, viel interessanter ist und was die meisten Leute nicht verstehen, ist, diese Energien sind ja, es ist scheißegal, wie du es nennst. Du kannst Yang nennen, männlich, weiblich. Es ist am Ende des Tages scheißegal. Ich habe mit dem Typen geredet und ich habe den gefragt, so warum denkst du, dass es der Fall ist? Der meinte, ich connecte mit den Frauen. Und das fand ich sehr, sehr interessant, weil konträr zu dem, was viele Typen machen, oder was ich halt sehe, was viele Typen machen, die reden mit einer Frau und sie sehen halt die Frau und dann ist es nur dieses, okay, was kann ich von ihr bekommen? Weißt du? Es ist ein sehr, damit wären wir bei der Oberflächlichkeit, es ist dieses oberflächliche Denken von wegen, okay, was kann ich von ihr bekommen, um mein Ziel zu erreichen, um Sex zu haben, eine Beziehung zu haben, ein romantisches Verhältnis zu haben, was auch immer. Weißt du? Und als der Typ mit mir, also ne, wir, wir haben halt darüber geredet, nennen wir ihn Florian. Okay, Florian. So, Florian war halt, so extrem gelassen, der hat mit mir darüber geredet und er meinte so, ey Bro, ganz ehrlich, am Ende des Tages, ich mach nicht mal was. Und ich finde es halt immer interessant, das so runterzubrechen und zu schauen, okay, was hat zu was geführt und warum hat das zu gef geführt? Weil ich bin selbst ein Overthinker. Aber ich
1: finde, allein das ist schon ein Paradebeispiel dafür, dass es um was anderes geht als die richtigen Worte zu finden. Ja, ja definitiv. Und einen guten Witz zu erzählen. Ja. ja, auch. Aber letzten Endes lachen wir nicht darüber, weil die Konstruktion aus Worten so witzig war, sondern weil eine gewisse Energie, weil ein gewisser Vibe damit geschwungen ist. Ich glaube, das kennt auch jeder, wenn eine Person vor einem sitzt, die eigentlich überhaupt nichts Lustiges gesagt hat, aber selber so krass über ihren eigenen Witz lachen muss und so eine positive Ausstrahlung so ein Witz allein schon mhm. im, im Auftreten mitbringt, dann sind wir einfach, wir werden <lacht> angesteckt davon. Wir, wir lachen mit, wir können diese Energien fühlen. Und ich glaube auch, was immer gut funktioniert, wenn du dich eben auf dieser energetischen Basis Menschen anpasst. Jetzt
0: wird es richtig spirituell. Mhm.
1: So Menschen nicht nur in ihrem Handeln spiegelt, sondern in ihrer Energie, die sie ausstrahlen. Also es gibt ja zum Beispiel Leute, die reden super viel, sind aber an sich eigentlich eher ruhig vom Kern. Vielleicht sind sie im Außen so, dass sie viel kommunizieren und viel nach außen tragen, aber sind vom Kern eher ruhig. Hm. Und ich meine, dass wir uns dem anpassen. Also ich muss nicht jemanden... Also ich verstehe mich nicht mit Menschen gut, nur weil ich alle ihre Reaktionen nachahme. Also wenn ich jetzt versuche, dich zu imitieren in deiner Körperhaltung, wie du hier sitzt und die Art und Weise, wie du redest, dann wird das nicht funktionieren. Weil dann halte ich dem Spiegel vors Gesicht und das kann bei sehr eitlen oder selbstverliebten Menschen, kann das klappen, aber in der Regel ist es so, dass wir den Vibe, der dazwischen liegt, dass wir uns auf den Ebenen ergänzen und spiegeln können. Jetzt wird es natürlich schwer, jetzt ist die Frage für jemanden, der nicht weiß, worüber wir gerade die ganze Zeit reden, what the fuck?
0: Ja, ja genau das um, ist es so, ich habe keine wo bleibt, Ahnung. Wo bleibt, jetzt, wo bleibt jetzt der Tipp, den du mir ja. mitgeben möchtest? Aber das ist ein Problem. Wo ist also erstmal vorweg,
1: ich will nicht, dass man jetzt so denkt, so nach dem Motto, ey, die hat jetzt völlig eine Tasche. <lacht> und was hat was also Yoga und Om und weiß ich nicht was? Nein, ich bin ein super rationaler Mensch, aber auch rational lässt sich das Ganze für mich erklären im Sinne von es geht nicht nur um diesen einen Sinn hören und sehen, sondern es geht noch viel Tieflinger. weiter, nämlich um die Kombination aus allen Sinnen, die wir haben. Genau. Bringen.
0: Das würde ich auch sagen. Weil, wenn du als Mensch redest, die Wörter, die du sagst, haben wahrscheinlich zu 7%, zu 10% wirklich einen Effekt auf die Person. Denn das, wie du es sagst, ist viel, viel wichtiger. Die Art und Weise, wie du es rüberbringst. Weil, wenn, wenn du zum Beispiel diesen. Ich kenne super viele Dating-Coaches, die sagen so, es gibt fünf Dinge, die du der Frau sagen musst, damit sie unsterblich in dich verliert. und der ganze Scheiß. Und du denkst so, bruh, so ernsthaft. ne? Und du guckst dir das an, bist du ein, natürlich wird das nicht funktionieren, aber Leute denken das, weil Leute halt eine einfache Wahrheit haben wollen. Und damit kommen wir ironischerweise zu dem, was wir am Anfang äh, besprochen haben je älter du wirst, desto wichtiger wird es, eine komplexere Sichtweise auf die Welt zu bekommen und vielschichtiger zu denken, eine Person nicht mehr zweidimensional zu sehen. Eine, und in diesem Fall jetzt, weil das Ganze ja auch irgendwo sich um Dating dreht und zwischenmenschliche Beziehungen, in diesem Fall jetzt auch eine Frau nicht nur für das zu sehen. Ich will dir ein einfaches Beispiel geben. Stell dir vor, du kommst, äh, du lernst einen Typen kennen. Okay? Und du findest ihn sogar attraktiv. Du findest ihn attraktiv. Du guckst ihn an und du bist so... Boah, das kann, oh, aber dann kommt er an, und der will was für Und dann ist so... Ah, na, ach, der verhält sich genauso wie alle anderen. Der verhält sich genauso wie alle anderen, das ist super anstrengend, weißt du, der kriegt dir so ein bisschen in den Arsch und das Typische. Aber dann hast du einen Typen, der, wo vielleicht nicht 100% dieses Wow ist, und der sagst so, ey, yo, lass befreundet sein. So. Ich bin eine attraktive Frau, hast, hast du gerade gesagt, we weißt du, so, du behandelst mich normal, weißt du?
1: Ich weiß, was du meinst, im Sinne von nicht dieses immer, ich will was von dir ja. und ich immer nur dieses ich, ich, ich und nehmen, 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 ja. weil Beziehungen, egal ob auf einer sexuellen Basis, auf einer freundschaftlichen Basis oder weiß ich nicht welcher, ja. beruflichen Basis, ja, ja. am Ende geht es darum, erstmal zu zeigen, hey, was kann ich dir geben.
0: Yes, genau.
1: Und dieses Gefühl, was ich Menschen gebe, ist, glaube ich, noch viel wertvoller als dieses hey, ich kann dir, wenn du magst, dich zum Essen einladen und dir einen schönen Abend geben. Wir gehen dann ins Kino und ich lade dich ein. Und darum geht es nicht bei geben, sondern es geht um das Gefühl. Das
0: genau, und da, das ist jetzt witzig, dass du das, also nicht direkt witzig, aber interessant, dass du das sagst, weil, du musst dir vorstellen, das ist dieses lineare Denken von einem Mann. Weil zum Beispiel aus deiner Perspektive, das ist für dich klar. Weißt du, für dich ist es so, ja natürlich, natürlich geht es mir nicht um das scheiß Essen, so, ich kann mir auch selbst Sushi also, so holen. Ich
1: wo. muss da kurz einhaken, ich glaube es kommt drauf an, mit welcher Art von Frau du connecten möchtest, ich glaube es gibt auch sehr, sehr viele Frauen, wenn ich mir das, wir sind jetzt gerade in Düsseldorf, der Hochvolk von ja. Oberflächlichkeit würde ich ja. das schon sagen und wenn du hier in Club gehst, wie viele Frauen sehe ich, ich würde sie Champagner Girls bezeichnen, wo das prima funktioniert, ja, aber, du einmal sagen musst, hey, ich kaufe zwei Flaschen Champagner und natürlich... Das
0: ist aber nicht die Twirk Zielgruppe, gehen, genau, das ist aber nicht Twirk die Zielgruppe. Hinter, vor das ist nicht die Zielgruppe.
1: Das muss man klar differenzieren. Du musst dir bewusst sein, welche Art von Menschen möchte ich anziehen. Ja. Wenn du sagst, das ist nicht meine Zielgruppe und ich möchte keine Türkende champagner tuss vor mir haben, dann musst du eben davon wegkommen und sagen, hey, ich, es interessiert mich nicht als Frau, ob du mich zum Essen einladen kannst oder nicht. Ja, das ist ein schönes Add-on und irgendwo sollte das... Ist
0: auch wichtig, irgendwo. ...in
1: unserer Gesellschaft so, so sein, weil wir leben immer noch nach klassischen Mustern. Aber letzten Endes ist das nicht der entscheidende Punkt, warum ich mich dazu entscheide, mit einem Mann auf ein Date zu gehen oder nicht. Und das ist, der, das ist die es,
0: es geht um die Erfahrungen, die du mit dieser Person machst. Es geht um die Erfahrung, die du mit dieser Person machst. Zum Beispiel, ähm, ich habe, als ich mit der ganzen Selbstständigkeit angefangen hatte, äh, eine Dame gedatet. Sie war mit einem Millionär vorher zusammen. Weißt du, und ich war gerade erst am Anfang. Ich hatte keine Ahnung, was ich mache. Und es war halt alles krass. Und die meinte so an einem Abend: Ey, Matt, weil ich habe sie so gefragt, weil es mich wirklich interessiert hat. Ne? Damals, ganz am Start, ich. Das, ich habe noch nicht so viel, ne? warum bist du hier? Aber ich wusste irgendwo, klar, es ist die Erfahrung. Das war mir klar, aber ich wollte es nochmal bestätigt haben. Ne? <lacht> Weil manchmal kommen halt die self esteem so. Und dann frage ich sie und sie sagt mir so, ja, weißt du was, du hast mir einfach so eine krasse Erfahrung gegeben, ich rede mit dir und ich habe das Gefühl, so ich, ich sehe einen Menschen, ich sehe Vielfalt.
1: That's it. Und das ist der Punkt. Dieses Feedback, das sollte das Ziel zu sein, also Ziel sein, dass man hinterher rausgehen kann und sagen kann, ich habe einen Menschen gesehen und dass man umgekehrt weiß, mein Gegenüber hat auch einen Menschen gesehen.
0: Du siehst nicht diese zweidimensionale Figur. Und was bekomme ich von dieser zweidimensionalen Figur?
1: Und jetzt ist die Frage, wie können wir das auf einem oberflächlichen Tipp runterbrechen? Hm. Ich würde sagen, das ist das Zulassen. Erstmal das Bewusstwerden. Es gibt da noch viel mehr als ja. Ebene 1 und Ebene 2. Es gibt noch eine Ebene Tiefer. Sich das erstmal klar zu werden. Also wenn man, man gerade das erste Mal davon hört. Und dann zu, sich zu, selber zu hinterfragen, was bedeutet das für mich.
0: So, aber je, jetzt kommen wir zu einer interessanten Sache, Feli. Weil, um auf Ebene 2 und auf Ebene 3 zu kommen, musst du ja erstmal die erste Ebene in irgendeiner Art und Weise haben. Und das ist ja das grundsätzliche Problem von den meisten. So, zum Beispiel, du bist eine attraktive Frau. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Typen dir hinterher ein bisschen gehen. Und du fängst schon an zu lächeln. So, ich kann es mir vorstellen, weißt du? So, und die Sache ist halt die. Mal abgesehen davon, dass du sagst, okay, Jungs. Ich find's cool, dass ihr das macht, aber das muss halt nicht sein. ne? Mal abgesehen davon, sagen wir, wir haben so einen average Timon draußen. Weißt du, da ist so ein Timon draußen, der sich sagt: Okay, ey, weißt du was, ich bin ein ganz normaler Typ, ich bin 30, mach so meinen Job, ich habe eher einen langweiligen Job, ich bin nicht wirklich, ja, der eine ist Unternehmer, der andere macht dies, der andere ist fucking Tattoo, whatever, aber ich habe so meinen langweiligen Bürojob, ich bin. Zu Hause, dann gehe ich ins Gym. Ja, ich bin, ich bin absolut norm, normal. Weißt du? Wenn ich, glaube, normal, ich
1: glaube, normal ist das falscheste Wort an der Stelle, weil was ist schon normal? Ich würde sagen
0: durchschnittlich. Du, durchschnittlich der Gesellschaft. Durchschnittlich, genau.
1: Durchschnitt unserer westlichen Kultur.
0: Genau. So, und. Mal abgesehen davon, wenn du wirklich so durchschnittlich bist, dann weiß ich nicht, warum du nicht anfängst, irgendwas an deinem Leben zu ändern, weil das geht gar nicht. So, du, du lebst nur einmal. Also, jetzt mal ein kurzer Disclaimer hier an der Stelle. Du, du lebst nur einmal. Wie, wie zum Fick kannst du es dir leisten, einfach ein ganz normales Leben zu leben? Das mal beiseite gestellt. Also, Regel Nummer eins, hab ein geileres Leben. So, Regel Nummer zwei wäre, vielmehr sich bewusst zu machen, okay, wenn ich diese Art von Frau anziehen will, ne, die sich vielleicht bildet, die vielleicht. Ähm, nicht das typische Champagner Girl ist, welches, äh, welche du Torkend dort. Äh, ich kenne die ganzen Clubs hier nicht. Ich wohne hier wir seit Monaten.
1: Keine
0: Namen, wir wollen keine Namen. Genau. So, also ich wohne hier seit einiger Zeit, aber ich kenne die ganzen Clubs nicht mal. Das ist ja. Ähm, wenn du diese Person, wenn du diese Person kennenlernen willst, brauchst du eine gewisse Art und Weise, um an diese Person ranzukommen. Weil du kannst nicht sofort, also du würdest mir zustimmen, wenn jetzt zum Beispiel draußen auf der Straße ein Typ auf dich zukommen würde.
1: Was ich optisch total hässlich finde, natürlich würde ich nicht sagen, ey komm, lass mal einen Kaffee trinken.
0: Genau, du, 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 würdest, du würdest nicht sagen, okay, ey, das passt und lass direkt zur Ebene 3 gehen. Logisch. Du würdest nur zur Ebene 3 gehen, wenn die Erwartungshaltung, die du von dem Typen hast, gebrochen wird. Zum Beispiel, angenommen, du hast einen Typen, der relativ klein ist. Ich bin selber 1,73, 1,4, ich bin nicht ein Mann, Weißt du? Und ein Typ kommt, der relativ klein ist, der kommt zu dir, spricht dich an. Und der ist dann in dem Moment so, deine Erwartungshaltung ist, ah, der Typ ist wahrscheinlich so ein bisschen, bisschen zurückhaltend. und dann siehst du einfach, dass der pure Napoleon-Komplex dir ins Gesicht haut. Weißt? Und dann bist, du, dann bist du so, dann bist du so, wow, okay. Äh, we weißt du, dieser Vibe von Kanye West, den du so ein bisschen bekommst, ne? dieses größer als die Welt sein. Dann bist du so. Und der behandelt dich normal. Verstehst du? Der behandelt dich wie ein Menschen. Nicht, was bekomme ich von ihr, was ist der Satz, was ist der Skript. Bitte bekomme ich deine Nummer. Feli, bekomme ich deine Nummer. Bitte, 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 bitte Feli, bekomme ich deine... Nee, so eine Scheiße kommt da nicht, sondern von wegen, okay, ey, yo, bist du cool. Die Subkommunikation von dem Ganzen ist, bist du cool drauf. Mag ich dich als Person, komme ich mit dir klar, ja oder nein? Also ich, meine? ist
1: wie bei Tieren, erstmal so dieses Beschnuppern.
0: Ja, genau. Also, schön. Ja, wir sind ja auch Tiere am Ende des Tages. Wir tun so, als wären wir richtig krass, aber am Ende des Tages sind wir, sind wir wirklich nur Tiere.
1: Ich weiß, was du meinst. Und da kann ich, das ist wieder so, da kommt so ein bisschen der Weltverbesserer. In mir hoch, <lacht> der, der Öko. Sagt, der Öko kommt da in mir hoch, der sagt so: hey Leute, lasst doch mal von dem Oberflächlichen weggehen und direkt Menschen eine Chance geben. Aber ich würde sagen, auch wenn ich diese Wunschvorstellung habe, dass es nicht einfach ist. Also, ich habe das auch die Erfahrung gemacht, dass ich gesagt habe: Okay, ich versuche, soweit es geht, wirklich das Optische auszuklammern ja. und mich mit Menschen getroffen oder Menschen gedatet, vielmehr, wo ich gesagt hatte: So, mh, hm, nee,
0: dein Gesichtsausdruck nee, sagt gerade alles. So so.
1: Irgendwie nicht so mein Fall, weiß ich nicht. Also, jetzt nicht ungefähr, also wir reden jetzt von gepflegten Menschen, aber die vielleicht einfach vom Optischen her vielleicht zu klein. Man hat ja, man hat ja dann doch so seine oberflächlichen Präferenzen, Punkte, Präferenzen, seine Liste, die man durchgeht, das ist mir wichtig, das ist mir weniger wichtig, rein optisch gesehen. Und man diese ganze Liste außen vor gelassen, weggestrichen, mich mit solchen Menschen getroffen. Ja, man vibet, aber die sexuelle An An Anziehung entsteht bei mir nicht in dem Moment. Ich finde das super, super schade, weil ich würde mir manchmal so sehr wünschen, dass ich über diesen Punkt auch hinauskomme. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich möglich ist, ob das wirklich funktioniert.
0: Mm. Ja, guck mal. Ich mach. glaube,
1: das macht auch viel die Erziehung aus und ich kann ganz klar sagen, ich bin in einer Welt oder in einer Erziehungsbubble groß geworden, wo Äußeres auf jeden Fall eine Rolle spielt. Sonst wäre ich nicht so eitel, sonst würde ich nicht geschminkt hier vor dir sitzen, sonst hätte ich nicht meine Haare gemacht das spielt eine Rolle und ich glaube, manche Dinge kann man auch nicht aus sich rauskriegen, beziehungsweise kann man schon, aber die Frage ist, mit welchem Mehrwert am Ende des Tages will ich das aus mir rauskriegen? Genau,
0: wie hoch sind die Opportunitätskosten dafür? Richtig. So, wenn ich das mache, was lasse ich währenddessen auf, auf dem Tisch liegen? Ähm, das ist ein interessanter Punkt, den du gerade sagst, so, wie viel ist Nature, wie viel ist Nurture? Also wie viel ist von deiner Natur ausgegeben? Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Ähm, wenn wir meine eigene bescheidene Persönlichkeit nehmen würden. Bei mir war es so, immer so ein extremes, ich will was machen, ich will irgendwas erleben, so, es muss sein. Vielleicht weil ich einfach klein war und mir dachte so, ey, die Welt ist groß und ich will die, ich will die Welt entdecken, ich will schauen, was, was es da draußen alles gibt, ne? Aber dann, dann hast du eine Erziehung, die dich, die dich in eine andere Richtung bringt. Weißt du? Und die Erziehung sagt, du musst sehr empathisch sein, du musst extrem darauf achten, was andere Leute sagen und so weiter und so fort. Und dieser ganze man würde meinen, das ist gut, also es ist ja gut gemeint. Aber das Problem ist, du als Kind interpretierst das komplett falsch und dann setzt sich das so hart bei dir fest im Kopf, dass an einem Punkt dass du an einem Punkt eine Person siehst und exakt den Vibe dieser Person bekommst. Du die Person steht vor dir und du siehst um die Person herum, was für eine Atmosphäre da ist, weil es ist ich weiß, das ist jetzt sehr sehr äh, abstrakt erklärt, aber es ist halt so ein grundsätzliches Gefühl, was du bekommst. So und Jetzt kannst du auch ein Gegenbeispiel dazu machen. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, die Erziehung, die du hast, hat eventuell negative Konsequenzen oder Trauma, sag mal Traumata, sagt man ja. das so? Das ist Plural davon. Traumata. Traumata, dass du Traumata hast, weil das Problem ist, Leute hängen sich an diesem Traumata auf und sind so, ich habe dieses Traumata, alles scheiße deswegen. Weißt du, das ist so eine Opferhaltung. Verstehst du, was ich meine?
1: Ich verstehe absolut, was du meinst. Am Ende geht es immer darum, zu erkennen, ich habe ein Traumata. Hm. Und dann zu sagen, ich habe es erkannt und jetzt streiche ich es. Ja. Und sich bewusst zu werden, ich kann meine Vergangenheit auch ändern. Ich kann sie vielleicht nicht faktisch ändern. Also ich kann, wenn ich mit blauen Augen geboren werde, nicht ändern, dass ich äh, keine blauen Augen mehr habe. Oder ich kann in der Vergangenheit, wenn mein Vater nicht geschlagen hat, jetzt mal ein Extrembeispiel zu nennen, kann ich das nicht faktisch ändern. Aber ich kann das Gefühl, die Erinnerung daran versuchen zu ändern, indem ich unterbewusst anfange, darüber nachzudenken. Und ich spreche ganz klar von unterbewusst und nicht oberflächlich. Ich wünsche mir jetzt, dass ich mhm. ein gutes Gefühl habe, ja. wenn ich an meinen Vater denke. Das funktioniert nicht, sondern da sind wir wieder die Ebene tiefer. Zu fühlen, wirklich zuzulassen, ich habe jetzt nicht mehr diese negativen Gedanken, dieses negative Gefühl, wenn ich an meinen Vater denke. Und ich glaube, dass man damit rückwirkend etwas an seiner Vergangenheit ändern kann. Vielleicht nicht faktisch, aber das Gefühl, was dir in der Gegenwart vermittelt wird.
0: Ja, würdest du, würdest du sagen, okay, dann lass es mal noch weiter runterbrechen weil, das ist ein witziger Rabbit Hole, wenn du dieses Gefühl hast, dieses Gefühl wird durch eine Sache ausgelöst, so, wodurch wird diese Sache ausgelöst? Indem du eine Bedeutung dieser einen Sache gibst. Das heißt, wenn du dich an dem, Traumata auf, oder an dem Trauma aufhängst, an dem einen speziellen Trauma aufhängst, dann ist es so, dass du eine extreme Bedeutung für diese Sache hast und dieser Sache eine extreme Bedeutung gegeben hast. Aber dann, dann wäre interessant, wo ziehst du die Linie? Was ist ein Trauma? Definiere ein Trauma. Was würdest du sagen?
1: Ich glaube, das kann alles Mögliche sein, ja. was irgendwie negativ behaftet ist. Mhm. Also ein Traumata kann bei Gewalt anfangen, kann aber auch bei, bei total simplen Sachen aufhören, wie das, weiß ich nicht, deine Mama dir gesagt hat, dass du mal dein Zimmer aufräumen sollst. Also das ist Begriff Traumata. Ich, ist meiner Meinung nach alles das was irgendwie eine negative Konsequenz in deinem Bewusstsein hinterlassen hat. Hm. Und deswegen spreche ich auch ganz klar davon, dass man Traumata nicht faktisch ändern oder wegmachen kann. Ich kann den Fakt, dass mein Papa oder meine Mama oder mein Erzieher ja, oder der weiß ich nicht, wie hm. auch immer in der Vergangenheit. Ich kann den Fakt, dass er das und das gesagt, gemacht, wie auch immer hat, den kann ich nicht ändern. Aber ich kann das Bewusstsein und da sind wir bei dem, was du gerade gesagt hast, diese Bedeutung, der ich einer Sache beimesse. Es geht gar nicht nur so darum, dass die Dinge für uns bedeutungslos werden sollen. Nein, das ist wieder so, ich, äh, schiebe, ich schiebe mein äh, äh, Symptom weg, ja. aber ich forsche nicht nach der Ursache. Warum messe ich der Sache überhaupt diese große Bedeutung bei? Warum ist das so wichtig für mich? Oder warum spielt das in meinem Leben so eine große Rolle, dass zum Beispiel mein Papa mir nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt hat? Wenn ich gute Noten nach Hause gebracht habe, dann war das ein Ding, eine Sache der Selbstverständlichkeit, aber ich habe keinen, keinen besonderen Support an der Stelle erhalten oder nicht den Applaus bekommen, den ich mir gewünscht habe. Warum messe ich dieser Sache so eine große Bedeutung bei und kann ich das Gefühl daran vielleicht nicht ändern, indem ich sage, okay, ich versuche mal die positiven Facetten daran zu erkennen, weil wir sehen immer nur das Negative daran, aber wenn ich zum Beispiel daran denke, okay, ich habe vielleicht nicht die nötige Anerkennung in dem Moment bekommen, die ich mir als Kind gewünscht hätte, aber wenn ich das mal umdrehe und mir sage, wenn ich jedes Mal immer Applaus für alles, was ich gemacht hätte, bekommen hätte, wäre ich A, der Mensch, der ich jetzt bin, wäre ich dann so zielstrebig überhaupt geworden? Versuch immer aus dem Negativen irgendwie was Positives zu sehen und sei es nur der Fakt, dass du jetzt der Mensch bist, der du
0: bist. Mhm. Du entziehst dem die Bedeutung oder gibst dem nein, komplett eine, eine komplette... Nein, 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 genau. Du musst aber ja erstmal die Bedeutung der Sache entziehen, um ihr eine neue Bedeutung zu geben. Und, ja, die neue, genau, und die neue Bedeutung, die du dieser Sache gibst, ist, ey, das ist eine Motivation für mich, um besser zu werden. Zum Beispiel, du hast es bei dir jetzt äh, gesagt, dass es bei dir eine ziemliche Zielstrebigkeit ist, die dadurch entstanden ist. Weißt du, dass du mehr machen willst, dass du an dir arbeiten willst. Same here. Weißt du, das ist, ich glaube, es ist so eine der typischsten Sachen. Du fängst ein Unternehmen an, du fängst irgendwas krasses an. Warum? Weil du damals die Zuneigung von deinem Vater nicht bekommen hast oder von deiner Mama nicht bekommen hast, weil sie dir damals nicht gesagt hat, hast du super gemacht, also du fucking Basketball durch den Korb, nicht durch den Korb gejagt hast, äh, nee, durch den Korb gejagt hast.
1: Rückblickend, wenn ich mein 16-jähriges Ich selbst fragen würde, wie fandest du den Erziehungsstil deiner Eltern, da hätte ich gesagt, Alter, ein beschissen." ich würde alles besser und alles anders und weiß ich nicht, was machen. Nein, absoluter Bullshit. Jetzt rückblickend kann ich sagen, nein, weil am Ende bin ich super dankbar, dass es so gekommen ist. Nun gut, habe ich auch eine recht durchschnittliche Erziehung ähm, erhalten und die Traumata, die mein ich selbst erfahren habe, sind keine Traumata. Das sind Probleme, die ja. nicht existent sind. Ja. Jetzt gibt es natürlich Traumata, die ernstzunehmender sind die schwieriger sind und die auch irgendwo... Jedes Traumata hat seine Berechtigung. Das will ich damit nicht sagen, aber... Die einfach noch mal eine Tiefe schwieriger sind. Mhm. Aber also ich glaube, auch dem... Und da könnte ich jetzt bestimmt in ein Fettnäpfchen treten und da fühlen sich vielleicht manche Leute... self getreten. Aber ich muss sagen, dass egal, wie schlimm etwas war, dass man immer schaffen kann, das zu bewältigen, indem man anfängt, wie du, wie du selber gesagt hast, diese Bedeutung anders zu definieren für einen selber. Sich nicht in diese Opferrolle zu begeben und zu sagen, ja, das ist jetzt so passiert und, es, und ich bin so arm dran. und Ja, natürlich spricht sich das aus einer privilegierten Perspektive immer leicht, zu sagen, ja, scheiß doch mal drauf und leb doch jetzt weiter. Aber es ist die einzige Möglichkeit. Was willst du sonst machen mit deiner Zeit? Eben, was willst du sonst machen mit deiner Zeit? Möchtest du dein Leben lang immer wieder in dieser Traumata-Schleife hängen und wissen, ich komme da nicht raus und ich, ich bemitleide mich selber und ich finde, man sollte sich auch selbst bemitleiden dürfen, man sollte das Recht haben.
0: Ich finde es so, ganz ehrlich. Können, okay, okay, ein Traum sehe ich ein.
1: Zu und
0: bemitleiden, Leid, aber.
1: Leid zulassen zu können und sagen zu können, hey, ich habe Leid erfahren, aber... Für einen
0: Bruchteil von einer Sekunde, maximal. Und, und dann, dann sollte es weitergehen. Es ist interessant, was du sagst. Guck mal, ähm, ich habe... Warte, ich kann
1: ja auch ganz genau begründen, warum das wichtig ist. Wir Menschen brauchen das Gefühl von Liebe und Zuneigung. Ja. Und wenn meine beste Freundin mir jetzt erzählt, ähm, meine Katze ist gestorben, mhm. dann würde ich zu meiner besten Freundin sagen, hey du, Valeria... Das tut mir mega leid für dich. Das ist ein richtig schlimmes Gefühl und ich fühle damit. Und ich kann verstehen, dass du traurig bist. Aber jetzt geht's weiter. Und genauso sollten wir uns selber auch behandeln. Also, wie als würden wir zu unserem besten Freund sprechen. Wir sollten uns selber dieses, vielleicht ist Mitleid das falsche Wort dafür, dieses Verständnis geben. Okay, es ist verständlich, dass ich jetzt in der Situation verletzt bin. Aber es geht weiter. Genauso wie wir mit unseren Freunden, mit unserer Familie, mit Menschen, die uns nahestehen, die uns wichtig sind, reden würden. So sollten wir auch zu uns selber reden.
0: Du bestätigst die Tatsache, dass du ein Gefühl hast du bist okay damit und gibst diesem Gefühl nicht eine weitere Bedeutung. Du nimmst es einfach für das an, was es ist. Und da ist keine Überinterpretation von dieser einen Sache. Das ist ein sehr interessanter Punkt, den du gerade angesprochen hast.
1: Und um jetzt mal wieder, wir sind super weit abgeschwiffen vom Thema, um jetzt mal wieder zurück auf das Thema Datinger ja zu kommen, warum das so wichtig ist. Nur wenn du mit dir selber im Reinen bist, kannst du auch Leute anziehen, die dir gut tun. Ja. Weil wenn du selber diese oh mein Gott, das Wetter ist so scheiße, ist ein ich hab keinen Bock auf meinen Job, dann wirst du auch Leute anziehen, die so sind, im schlimmsten Falle. Und ihr werdet euch immer weiter gegenseitig runterziehen. Aber nein, wir gehen mal vom besten Falle aus. Wir schaffen es, an den Punkt zu kommen, wo wir mit uns selber ins Reine kommen, wo wir unsere Traumata überwunden haben. Und dann können wir uns auf andere einlassen. Weil dann kommen wir nämlich an den Punkt, den du beschrieben hast, dann kommen wir an den Punkt, sagen zu können, okay, wir geben jetzt. Weil wir, selber nicht mehr, weil wir selber nichts mehr brauchen, weil wir selber so mit uns im Reinen sind und so zufrieden mit uns sind, dass wir nicht die Bestätigung von anderen brauchen, dass wir keinen Sex von anderen... Okay, ich glaube, das ist nochmal bei Männern ein bisschen was anderes.
0: Ja, also wir, wir können gerne über deinen Testosteronhaushalt <lacht> reden gleich, aber ich glaube, der sieht ein bisschen anders aus als bei, bei Männern. Aber eher,
1: Aber dann kommen wir an den Punkt, dass wir nicht mehr krampfhaft... Das versuchen. Das vers oder
0: nicht mehr bedürftig erzwingen, sind. genau,
1: Dieses Erzwingen. Ich brauche, brauche, brauche. Nein, wir brauchen nichts, weil wir haben uns selber. Und ich erinnere mich immer wieder so gerne an einen Satz zurück, und da muss ich dich zitieren an der Stelle, den du mal gesagt hast. Du darfst dein persönliches Glück nicht von einer Komponente abhängig machen, die du selber nicht kontrollieren kannst. Absolut bester Satz, den sollte man einmeißeln. Das ist, wenn ich an Matt denke, denke ich an dieses Zitat. Es ist, ist, ist einfach so und es beschreibt so vieles.
0: Das kannst du machen, also von mir aus hängt das auch auf. Nein. Also die Sache ist die. Was, was interessant ist, oftmals als Feedback würdest du wahrscheinlich bekommen, ah, du bist ja, weißt du, du bist in einem guten Haushalt aufgewachsen, du reist durch die Welt, du machst so dein Ding, du machst einen fucking Podcast und so weiter, weißt du, du machst so dein Ding. Aus deiner Position ist es so einfach zu sagen. Und das Problem ist, du musst diese Level... Es sind wie Level. Du musst diese Level durchgespielt haben, um auf diese Realisierung zu kommen. Wenn du zum Beispiel einen Obdachlosen hast, sein fucking Problem wird nicht sein, über solche Themen nachzudenken. Das, der gibt kein, ein, also ihm ist es scheißegal. Denn was er in seinem Kopf hat ist, ich muss überleben. Wasser trinken und vielleicht irgendeine Bude oder irgendwas, was dem ähnelt, zumindest wo es warm ist. Wenn du mit dem dann ankommst, ja, Bro, du musst einfach komfortabel mit dir sein, der, der, wird, dich, der, der wird dir den Mittelfinger zeigen und sagen so, <lacht> was ist falsch mit dir? Das heißt, man, mu man muss es sehr ähm, kontextabhängig betrachten, diese Aussage. Und ein Kontext ist, wenn du jetzt beispielsweise einen Mann draußen hast, der vielleicht nicht so selbstbewusst ist mit Frauen, der sich jetzt sehr, sehr viele Gedanken macht, so ist das, was ich sage, wirklich richtig oder nicht? Weißt du, diese Person hat wahrscheinlich auch all das, worüber wir vorher gesprochen haben, dass sie diese Glaubensmuster hat, diese Denkmuster, ja, jade, jade, jade. Aber dem zu sagen, ja, Bro, es geht nicht um Sex, wenn du keinen Sex hast. Das ist das, was ich mit dem Wert eben meinte, kurz bevor wir aufgenommen haben. Es geht nicht um Sex, es geht nicht um die Frau. So, ja, es stimmt, das ist die Grundmessage, auf jeden Fall. Das Problem ist, du kannst diese Message nicht verstehen, solange du diesen Wert selbst nicht inne hast, solange du es nicht erfahren hast so und das war so ich hatte, eine, ähm, ich hatte eine Dame bei mir, ne, und wir hatten eine ziemlich gute Zeit, sagen wir es mal so. Und das Ding ist, ich habe danach gemerkt ganz ehrlich, ich hätte auch arbeiten können während der Zeit, weißt du? Also ke kein Scheiß, ne? Ich war so, ey, du bist wirklich cool, du siehst verdammt heiß aus, weil die hat mir dann auch so Stories erzählt, wie andere Typen versucht haben, ihren Ring anzustecken. Also. Okay, okay, so. Wir waren halt im Thema, ne? Wir, wir haben so ein bisschen darüber geredet. Auf jeden Fall weißt du, ich hätte die Zeit auch ganz anders nutzen können. Das Ding ist halt, wenn ich aber den Need habe in mir, und das ist ein ist Need von einem Menschen, wenn ich Need habe in mir, muss der erstmal erfüllt sein, damit ich mich um die größeren Probleme Sorgen machen kann. Das heißt, grundsätzlich, äh, kennst du, äh, wie, wie so nochmal, Maslow's Hierarchy? Also, dass, dass du ganz unten diese fundamentalen Bedürfnisse hast. Ja, 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 ja. Und dann arbeitest du dich halt Stück für Stück hoch. Und du kannst über Selbstverwirklichung, so was du der Welt zurückgibst, darüber kannst du nachdenken.
1: Wenn du die anderen
0: Ebenen hast. Genau. Wenn du fucking Penthouse hast, wenn, wenn es dir gut geht, wenn du Sex hast, wenn, wenn, wenn du gutes Essen hast, wirklich auf konstanter Basis, wenn du Erfahrungen machen kannst. Du kannst aber nicht sagen, es ist scheißegal und es geht ja im Leben nicht da, shut the fuck up. es geht nicht im Leben darum, halt mal die Schnauze, wie, es geht nicht im Leben darum, es geht im Leben nicht darum, weil du dich davor drückst, die Arbeit reinzustecken. Du musst das einmal erfahren, damit du wirklich weißt, was das heißt, weil dann kannst du es genießen, hast aber trotzdem die Dankbarkeit dafür und dann bist du nicht mehr abhängig davon und in dem Moment ist die Bedeutung von dem ganzen Scheiß weg und sobald die Bedeutung davon weg ist, kriegst du es hin, dein Leben nicht mehr nach den Konditionierungen deiner Biologie oder deiner Gesellschaft kannst dich davon befreien, von den Fesseln und vielmehr ein wirklich proaktives Leben leben, weil Uhr tickt, das Ding hier wird bald vorbei sein, Die, wir sind im neuen Jahr zwei Monate sind bereits vorbei zwei Monate oh, wirklich? zwei Monate <lacht> ich werd alt fuck ja, super wert für, was du verwertest,
1: was du gerade sagst, kommt immer natürlich auf den Punkt an, wo man selber im Leben steht und ich glaube, dass das, worüber wir sprechen, für viele absoluter Nonsens ist und absolut so, what the fuck, einfach so, ich glaube, das beschreibt es richtig gut, dass man das gar nicht nachvollziehen kann, was gemeint ist, weil man erstmal an diesen Punkt kommen muss, dass einem diese oberflächlichen Dinge egal werden, weil man eben schon was erreicht hat. Aber ich, und da, würde ich, da bin ich mir unsicher, ob ich dem zustimmen würde, was du gerade gesagt hast, dass man erstmal was erreicht haben muss, um, um das zu checken. Ich glaube, dass man das auch früher realisieren kann. Wenn, einem jemand, also wenn mir das jemand gesagt hätte, weiß ich nicht, ob ich nicht anders nochmal drüber nachgedacht
0: hätte. Okay, ich gebe dir ein Beispiel. Das hatten wir, hatten wir vor dem Call. Angenommen, du, du sagst dir. Okay. Angenommen, du sagst dir, ähm, ich bin empathisch als Person. Okay? Und du bist empathisch als Person. Okay, warum sagst du das? Weil du dich gerne um andere Leute kümmerst. Cool. Das ist das grundlegend eine gute Sache. So, bist du aber empathisch, weil es dir zu wichtig ist, was andere Leute von dir halten? Oder bist du empathisch, weil du einfach den Wert an sich hast? So, und damit sind wir wieder an dem Punkt, tust du die Dinge, weil du sie tust und weil du Bock drauf hast. Ich bin ehrlich mit dir, ich liebe es zu flirten. Ich liebe es, äh, Frauen anzuschalten. Ich liebe Frauen. Also nicht für Sex, sondern ich liebe Frauen. Ich weiß nicht, warum. Das also ist wahrscheinlich tief in mir, irgendwo in meinem System eingespeichert. Weißt du? Ja, typisch aus. Halt. So, die, die Sache ist halt die, die Sache ist halt die, wenn ich zum Beispiel sage, ich liebe es, hart zu arbeiten oder ich bin eine Person, die hart arbeitet, also diesen Wert vertrete. Dann kann ich diesen Wert nur vertreten, wenn ich auch die Möglichkeit habe, nicht hart zu arbeiten. und Also, wenn ich den ganzen Status bereits habe und Leute mich mögen deswegen und cool. Und mich
1: und zurücklehnen kann und nicht mehr die Arbeit brauche, weil ich nicht mehr von dem, was ich davon habe, nämlich dem Geld, Genau, abhängig bin. Oder dem dann Status. Ich kann zuerst sagen: Bin ich wirklich an dem Punkt, wo ich die Dinge tue, weil ich sie gerne tue oder weil sie mir etwas nützen?
0: Genau. Ja, wobei. Dann tue ich sie, weil ich sie gerne tue, weil würdest. Okay, der Nutzen, Nutzen. Ja. Ne? Okay, das war
1: falsch formuliert. Der Nutzen liegt ja dann auch wieder darin, dass ich ein Glücksgefühl dabei empfinde bei dem, was ich tue. Ähm, wir reden vom äußeren Nutzen. Ja, genau. Von dem äußeren Zweck, nicht dem innerlichen.
0: Nicht der Erfüllung, die du bekommst, während du sie dem Zweck. Genau. Also was
1: mir die Dinge einen äußerlichen Zweck. Tue ich ja. sie nur deswegen oder tue ich sie, weil sie mein innerliches Befriedigen. Und das kannst du, wie du gerade selber gesagt hast, erst wissen, wenn du vor der Wahl stehst und die Möglichkeit hast, das nicht zu tun. Genau.
0: Und wenn du nicht Schiss vor den negativen Konsequenzen hast. Weil angenommen, du würdest dann nicht mehr hart arbeiten und dein ganzer Status geht weg. Das Geld geht eventuell weg. Die Frau geht weg. Was es auch immer ist. Tust du es, weil du die ganze Zeit ähm, so Maintenance-Arbeit machen musst und es nicht anders geht, dass du vor etwas wegrennst? Oder tust du es, weil du wirklich Bock darauf hast und dir denkst, okay, dieses... dieses ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe damals mit dem Unternehmen gestartet, weil ich weggerannt bin. Also von meinen emotional issues und von all dem, was in mir vorging. Ich habe damals damit angefangen, weil ich mir gesagt habe, keine Ahnung, was hier abgeht, ich mache irgendwas und ich, ich wusste halt einerseits, ja, ich will Menschen helfen und ich will irgendwas Cooles machen und da ich viel labern kann, so, cool, also ich kann Dinge präzise und gut formulieren, cool, aber gleichzeitig war es halt auch so, okay, ich gebe ich geb ein anderes Beispiel, weil damit ergibt das mehr Sinn, ähm, während ich mit dieser ganzen Erfolg mit Frauengeschichte angefangen hatte, ne, so war es so, dass, und das war auch während der Zeit, wo ich das mal mit dem Unternehmen gestartet habe, ich hatte, ich hatte damals ein Verhältnis mit einer echt entspannten, coolen Frau. Also was meine Ex-Freundin angeht, ich kann ja sagen, ich habe kein einziges schlechtes Wort zu verlieren. Das waren nur wundervolle Frauen. Ne? Und die Sache ist halt, die, die hat mich an einem Punkt angeschaut und meinte, du bist unglücklich. Und ich so... Ja, das stimmt. Na? Und dann hat sie sich mit mir hingesetzt und meinte so: wir du darüber reden? Und ich so, na, und die so, na komm, komm erzählen, na, was ist los? Und dann haben wir wirklich darüber geredet und die Konversation ging fünf, sechs Stunden. Was sich herausgestellt hat, ich hatte damals mit dem Erfolg mit Frauenthema angefangen und ich wollte Sex haben. Uh, weißt du, und ich dachte mal so, yes, yes, dann bin ich endlich ein Mann. So, und dann hatte ich das und ich habe mich genau gleich gefühlt. Es hat sich nichts geändert an meinem emotionalen Zustand. Ich brauche attraktivere Frauen. Safe brauche ich attraktivere Frauen. Das ist, das ist das Problem gewesen, oh weißt du? Oh so, aber, aber, du, du musst dir vorstellen, aber du musst dir vorstellen, hätte ich diese Level durchgemacht, könnte ich auf dieser Ebene, mit der ich jetzt gerade mit dir kommuniziere, nicht kommunizieren. Und dann weißt du, attraktiver. Safe. Weißt du, und dann hatte ich die attraktivere Frau. Und dann hatte ich mir. Nee, Mann muss 10 von 10 Frauen sein und geht nicht anders. Und weißt du, und dann bist du so, okay, ich mache das und ich mache das und ich mache das und ich habe mich immer noch gleich gefühlt, weil diese Stimulation ging weg danach. Und danach war ich wieder alleine. Mit mir. Und dann weißt du so, okay, ich hab's gewusst. Ey, Fede, ich hab's gewusst. Ich brauche eine Beziehung. Also, warum, warum bin ich nicht vorher auf diese Idee gekommen, weißt du? Und dann hatte ich diese Beziehung. Die Frau war wundervoll. Ich hatte aber keinen Bock auf sie. Ich so, fucking hell. Und sie hat mir gesagt, du bist mit mir nicht in einer Beziehung, weil du mich magst. Du bist mit mir in einer Beziehung, weil du das Bild von einer Beziehung magst. Und als ob das gesamte Konstrukt, was ich mir jahrelang aufgebaut habe, so weggegangen wäre. Und ich so, es tut mir furchtbar leid. Mir war das überhaupt nicht bewusst. Wir sind im Guten Auseinandergegangen. gegangen. Aber damit ich in die nächste Falle und dachte mir so, es ist Geld. Weißt du? So, und dann weißt du, das erste Mal, wo ich fünfstellig gemacht habe, in einem Monat, weißt du, so, das muss es gewesen sein, war es nicht. Mehr Geld war es auch nicht. Und an einem Punkt realisierst du so, du rennst dem Phantom hinterher, aber du musst dem Phantom erstmal hinterher rennen, damit du erkennst, dass es ein Phantom ist.
1: Hm. Unglaublich.
0: We weißt du, wie ich das meine? Ich
1: weiß so krass, was du meinst. <lacht> Aber das, guck mal, das, dieses Phänomen begegnet einem so oft im Leben, bei so vielen Dingen, die man tut, weil man sich immer fragen oder weil man gar nicht die Zeit hat auch, sich immer zu fragen, warum tue ich etwas, warum esse ich gerade, warum gehe ich mit meinen Freunden feiern. Warum gehe ich ins Fußballstadion? Warum mache ich dies? Warum mache ich jenes? Warum habe ich diesen Job? Warum bin ich empathisch? Warum dies? Du kannst dich ja bei jeder Situation im Leben
0: ertappen. immer
1: fragen und auch dann gleichzeitig ertappen. So fuck, wofür mache ich das? Und das ist gar nicht das, was ich erwartet habe. Und das ist verdammt geil. Aber du kannst es halt nicht immer. Du solltest es so oft, wie es geht. Es geht immer darum, sich selber zu hinterfragen, sich zu fragen, warum tue ich die Dinge, um effizienter mit der Zeit, die wir haben, umgehen zu können. Aber auch sich bewusst zu machen, okay, wir gehen gerade wieder in diesen Overthinker-Modus und sich immer zu fragen, muss immer alles einen gewissen Zweck haben oder gibt es nicht auch gewisse Scheinzwecksituationen, die auch okay sind? Also sich mal zurückzulehnen und zu sagen, okay, warum bin ich jetzt empathisch? Bin ich jetzt empathisch, weil ich die Bestätigung brauche von anderen oder bin ich empathisch, weil ich wirklich Menschen nachvollziehen kann? Bin ich kognitiv empathisch oder bin ich wirklich empathisch-empathisch? Ja.
0: Hast du das ist Selbstbild das so? von einem Empathen? Ist es nur das Bild, was du in deinem Kopf hast oder bist du es wirklich?
1: Und das macht es ja auch so interessant, warum man Psychopathen so schwer erkennen kann. Hast du das, weil das Buch gelesen? Haben. Bitte?
0: Hast du das Buch gelesen? The, Wis the Wisdom of Psychopaths? Nee. Ich kann es dir ja ausladen. Das ist ein richtig geiles <lacht> Buch.
1: Das macht es ja so schwierig am Ende auch, weil man als Mensch super gut lernt, sich anzupassen mhm. und die Gefühle zu erlernen, ja. was es heißt, andere zu spiegeln, nachempfinden zu können. An der Stelle weiß ich nicht, ob das immer unbedingt so Sinn macht, immer alles zu hinterfragen, weil unterm Strich... Hauptsache, du gibst den Menschen ein gutes Gefühl. Aus welchen Gründen du das auch immer machst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel spenden gehe, ja. ist es egal, ob ich das mache, damit ich ein geileres Gefühl habe, hm. oder ob ich das mache, um wirklich Menschen zu helfen. Das ist für, aber für die Menschen an sich ist es egal, weil Hauptsache sie kriegen das Geld und ihnen geht es besser. Für mich ist es vielleicht wichtig, aber für andere ja, ist es
0: egal. Aber für die, für die. die Sache ist die, wenn... Du es tust, um für dich ein gutes Gefühl zu bekommen, ist es ja auch vollkommen legitim. Mhm. Es ist vollkommen in Ordnung, dass du sagst: Okay, ich spende, um ein gutes Gefühl zu bekommen. That's fine. Spendest du aber, um Status zu bekommen, ist die Frage. Weil, wenn du es zum Beispiel, angenommen, du würdest das tun, du tust es und du zeigst es öffentlich. Okay, warte mal ganz kurz. Warum zeigt die Person das öffentlich? Klar, das Resultat am Ende, daran ändert sich nichts. Und ey, voll schön. Problem ist, dass das
1: Handlungsmotiv nicht erfüllt ist.
0: Okay, dann eine Frage an dich. Was würdest du sagen? Ist das Handlungsmotiv so wichtig, solange das Resultat gut ist?
1: Und das ist eben der springende Punkt, wo ich sagen würde, bin ich mir unsicher. Ich hm. könnte das gar nicht beschreiben, ob das jetzt unbedingt positiv oder negativ ist, weil am Ende, und da an dem Punkt, wird meine Antwort nicht rational, deswegen bin ich mir so unsicher, weil da würde ich sagen, rational betrachtet, nein. Weil rational, ob ich jetzt Glück empfinde, weil ich Bestätigung und Applaus von außen kriege, weil ich äh, gespendet habe, oder ob ich Glücksgefühle kriege, weil ich wirklich Menschen geholfen habe. Ähm, am Ende sind es die gleichen Hormone, die ausgeschüttet werden. Auf einer rationalen Ebene würde ich deswegen sagen, ist es egal, aus welchen Motiven du heraus handelst, wenn es dir das gleiche Gefühl vermittelt, aber und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich sagen würde, wo es vielleicht nicht mehr rational zu begründen ist, wo wir wieder in dieser Ebene tiefer sind, wo ich sagen würde, langfristig gesehen triggert es glaube ich andere Punkte, wenn du etwas von innen heraus tust und nicht von dem von dem äußeren wieder.
0: Ja, weil du konditionierst dich ja auch selber damit. Wenn ich X tue, dann bekomme ich Y. Es ist so, okay, ich habe ich hab, ich hab diese Karotte vor mir und ich versuche die ganze Zeit, diese scheiß Karotte hinterher zu rennen. Ja, wow, die werde ich niemals bekommen, weil die wird immer ein Stück weit weg sein. Es ist diesem Phantom hinterher. Es ist ja am Ende des Tages das Gleiche. Du rennst diesem Phantom hinterher, weil du denkst, wenn ich diese eine Sache tue geht es mir besser, wir, wir tun ja am Ende des Tages alles nur um eine Emotion zu führen. Da ja, geht ja um nichts anderes am
1: Ende kannst du auch nicht dich völlig von dem Äußeren lösen Denn selbst, selbst ein Mönch äh, in Vietnam, der es liebt Menschen zu helfen, der sich loslöst von allem Materiellen, der keinen Besitz hat, das muss man sich erstmal vorstellen das ist krass, ne? nichts zu besitzen ja. gar nichts für mich absolut unvorstellbar <lacht> Aber selbst der tut ja die Dinge auch, um eine Reaktion irgendwo zu erzielen. Weil alles, was wir tun, Aktion, Reaktion. Alles hat ja. irgendwo einen kausalen Zusammenhang. Wenn er Menschen hilft, ist die Reaktion, die auf seine Aktion folgt, dass Menschen glücklich sind. Und das macht ihn wiederum glücklich. Das ist ein anderes Motiv, also es ist ein anderes Motiv aber es hat, es hat, ein, es hat das, dasselbe Prinzip mit Aktion, Reaktion. Deswegen würde ich sagen, ist es ist immer die Frage, ist es unbedingt immer wichtig, aus welchem Grund wir eine Aktion tun, wenn darauf die gleiche Reaktion folgt?
0: Ich würde sagen, ja. Also zumindest für meinen Teil. Weil wenn man es aus einer egoistischen Perspektive sehen würde, und das ist so unfassbar, die, wir, sind, wir sind viel zu tief gegangen, es viel <lacht> oberflächlicher sein, aber hey, scheiß drauf, wir sind jetzt schon einmal hier. Also zu warum nicht mal? Alles ja, gut, das ist, das ist in Ordnung. <lacht> Das ist halt das Problem, du hast einen guten Verstand so. Also das ist kein Problem, aber das war ein Kompliment. Das ja, war ein Kompliment, nein, nein. gerne, Mann. Die Sache ist die, ähm, du konditionierst dich, mit egal was du tust. Entweder konditionierst du dich dazu mehr, diese Art von Person zu sein, oder du konditionierst dich dazu mehr, diese Art von Person zu sein. Und wenn wir deinen subjektiven, ähm, Deine subjektive Erfüllung oder dein subjektives, deinen subjektiven Genuss an dem Leben irgendwie messen müssten, wird dieser Genuss nicht da sein, wenn du konstant dem Phantom hinterher rennst, sondern wenn du die Dinge tust, nur um sie zu tun und nicht, also ne, halt die Intention, auch eine vernünftige Intention hast und dann eine geile Reaktion dazu hast.
1: Aber ist das wirklich so? Weil theoretisch, wenn ich mich mein ganzes Leben, und das ist jetzt eine Frage, die ich glaube, auf die wir gar keine Antwort finden, weil dafür sind wir viel zu philosophisch geworden, viel zu in dem okay, wir sind nicht mehr bei ja, nein, antworten. Ja. Ähm, aber ist das so, wenn ich jetzt theoretisch mein ganzes Leben lang mir einen selber vorgauke und vorheuchel ja. und in meiner Illusion lebe, kann das nicht sein, dass es mich genauso glücklich macht? Dass du dass ich das gleiche Glücksempfinden finden habe?
0: Und das ist die Frage, und das
1: ist die große Frage. Jetzt würde, ist es für uns schwer zu beantworten, weil wir beide aus diesem Moment raus sind. Wir sind da raus, wir haben erkannt, okay, es gibt noch eine Ebene tiefer, und wir tun die Dinge nicht, um einen äußeren Zweck zu erfüllen, sondern um einen inneren Zweck, um eine innere Befriedigung
0: zu bekommen, das
1: Ziel. genau. Wir haben diesen Punkt schon erkannt, dass es ja. den gibt. Und jetzt im Nachhinein, rückblickend zu sagen, wie wäre das? wenn wir diesen Punkt nicht erlebt hätten. Hm? Was, kann ich dir nicht sagen? Kannst du mir auch nicht sagen? Und das ist, das ist, das ist der kopfick moment jetzt an, äh, an diesem Punkt des Interviews. Oder,
0: äh, Interview ist gut, das ist, das ist fucking, fucking <lacht> Philosophie-Stunde. Wer, wer stellt hier die ja, ja. okay. Okay, Also wa, wa, la, Lass uns das Gedankenexperiment kurz durchgehen. Was wäre passiert, gäbe es nicht diesen einen Moment der... Switch gemacht hat. Nummer eins, ich würde nicht sagen, dass es ein Moment war, sondern dass es eine Akkumulation Prozess. von ja, verschiedenen richtig. Momenten war und die an einem Punkt einfach, also weißt du, an einem Punkt war...
1: Macht es Klick, aber es ist ein langer Weg, der einen genau. dazu
0: führt. Genau. So, und dieses, dieser Klickprozess muss ja immer wieder passieren. Es ist ja nicht so, dass dieser Klickmoment einmal passiert und dann, hey, ich bin erleuchtet und das war's. Es also, <lacht> wird nicht der Fall sein. Der interessante Punkt ist aber, Nehmen wir ein Kind. Ein Kind tut meistens nur die Sachen. Und es ist nicht sehr bewusst dabei, während es diese Sachen tut. Das heißt, das Feedback, welches das Kind durch die Außenwelt bekommt, ist sehr, für ihn sehr eindimensional. Denn er ist so, okay, ich bekomme das Feedback, ich darf das nicht machen, weil ansonsten passiert das. So, und das Problem dabei ist folgendes, er ist halt noch auf Level 0, Level 1, Level 5, 6, whatever. So, und auf dem Level bekommt er das Feedback. Er handelt vielleicht so wie du und so wie ich, dass wir uns frei fühlen und so weiter, aber das Problem ist, er kann das Feedback, was er von der Außenwelt bekommt, nicht vernünftig verarbeiten in seinem Verstand, weil er nicht die komplexen Sachverhalte kennt. So, und wenn wir das jetzt weitergehen. Er braucht erstmal eine gewisse Struktur, damit er innerhalb der Struktur lernen kann, um dann zu merken, warte mal, ich brauche hier diese Stützräder doch nicht, um zu fahren. Ich brauche ja doch nicht die Stützräder an meinem Fahrrad, um zu fahren. Ich kann's ja doch. Also, verstehst du, es ist so dieses, du musst hier anfangen, dann gehst du mit, einem mit einer Pendelbewegung komplett auf die andere Seite. Du bist, oh, ich habe Schule, ich habe Uni, ich habe Arbeit, ich habe Ausbildung und so weiter und so fort. Aber dann merkst du, warte mal ganz kurz, das ist vielleicht auch nicht die hundertprozentige Antwort. Und dann gehst du zurück, warte mal, weißt du, Leute sagen, damals war die Zeit sogar, ich würde... Ich, um, um Gottes Willen würde ich meine Zeit, die ich heute habe, nicht mit meiner Kindheit eintauschen. Ich feiere die Zeit, aber ich habe viel mehr Spaß jetzt. Ich genieße es viel mehr.
1: Und da sind wir wieder bei der These, die ganz gut passt, ist die Frage dumme Menschen. <lacht>
0: <lacht> fängt schon mal gut an, ja, Felix, fängt schon mal gut an. Ich sag's so im Alvarez podcast äh, diskriminiert dumme Mensch, okay? Leben hm?
1: einfacher, aber es ist die Frage, leben sie wirklich glücklicher? Und als Kind zum Beispiel würde ich, Kinder sind nicht dumm, aber sie sind unwissend. Das ist. Und dumm ist vielleicht ein Dummest, Wort, ja, zu sehr wertend behaftet ist. Ich meine, das ist völlig wertfrei, sondern vielleicht einfach unwissend. Unwissen ist, unbewusst, ist wohl, ja. unbewusst, wir werden immer besser durch so ja, Formulierung. Ja, Super unbewusste Menschenleben einfacher, aber die Frage ist, ob sie besser leben. Und das, das habe ich mich schon so oft gefragt.
0: Stell dir, vor, stell dir vor, du hast so ein richtig einfaches Leben. Du das,
1: das, guck mal, das, dieses Gedankenkonstrukt das können wir uns nicht vorstellen, weil es nicht so ist, weil wir nicht so weil wir nicht so gepolt sind natürlich würde ich jetzt sofort sagen, nein, auf gar keinen Fall und ich will, will alle Emotionen, die ich jetzt fühle und alles, was ich wahrnehmen kann, ich will das genauso Fähig. wahrnehmen. weil ich ja?
0: Weißt du noch, die erste Konversation, die wir hatten, die allererste, das war am Telefon, wir ja. haben über's, ich glaube, wir haben über's über das Universum und ne? über ja. Und wir waren in einem Rabbit Hole für drei Stunden, ja. ich glaube, zwei oder drei Stunden haben wir darüber geredet und ich war am Ende so, was haben wir da eigentlich gemacht, warum haben wir das gemacht, weißt du, so, <lacht> Ja, wir sind so gepolt. Wir können, das ist, es. wir können das Detail am Leben mehr wertschätzen. Und da, das heißt nicht, dass, guck, damit schämen wir uns nicht über andere Leute, während ich sowas sage. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir sehen das Detail viel mehr. Der Eskimo, ne, Na, so sieben oder acht verschiedene Begriffe für Schnee. Und für den normalen Laien ist es ja, nur Schnee.
1: Braucht
0: man das. Gen yes. Genau. Yes. So wie nützlich ist das? Wenn du viel in deinem Leben erreichen willst, also im Sinne von was Großes aufbauen, Unternehmen haben, anderen Leuten helfen, whatever, ja, weil du de deine Ideen auch präzise kommunizieren musst. Wenn du fucking Mönch sein willst, ein einfaches Leben haben willst, ist das nicht die Expertise, die du dir aufbauen solltest. Die Expertise sollte vielmehr vielleicht irgendwas Handwerkliches sein, weißt du, wenn du ein einfacheres Leben haben willst. Und es ist, viele Leute würden jetzt denken, ja, das ist wertend gemacht, wie kannst du das sagen? Also, nee, Bro, ist nicht wertend gemeint. also Entweder tust du das eine oder das andere. Nichts ist besser oder schlechter. Es ist einfach nur das, was es ist.
1: Richtig, deswegen würde ich dann schnell zurückrudern und sagen, dumm ist auf gar keinen Fall das richtige Wort dafür.
0: Unwissend. Nee, un, un, un unbewusst, unbewusst.
1: Einfach unbewusst, weil ich glaube, oft ist es so, dass viele Menschen einfach leben. Also wir leben alle. Ja. Aber die einen zelebrieren das Leben und leben intensiv. Und die anderen... Vegetieren. Vegetieren nicht im Sinne von nichts tun, ja. aber im Sinne von dieses Einfache. Autopilot.
0: Autopilot. Genau. Die Frage ist, ob und dein Autopilot gut ist.
1: ist. Ja, genau. Und das ist wieder so, da kommen wir wieder an so einen Kreis so, und muss ich sagen, so, stoppelt, weil.
0: Nee, nee, was. nee, da, kurz noch. Da will ich kurz noch bleiben. <lacht> Angenommen, eine Person ist bewusster in diesem gesamten Prozess. Wir haben einen Charakter, Feli, in diesem Fall, der bewusster ist in diesem Prozess. So, und wenn du zum Beispiel hier jetzt rausschaust, ne, die Aussicht ist, äh, wir müssen nicht darüber reden, die Aussicht ist krank. So, du guckst raus und die Fenster müssten mal geputzt werden. Du guckst raus und du siehst die einzelnen Details. Weißt du, du siehst diese Häuser. Und eine, ich sag mal, bewusste Person nimmt nicht nur das Gesamtbild wahr, sondern sie sieht die einzelnen Häuser. Sie sieht die Dächer, sie sieht die einzelnen, äh, was weiß ich, Metalldinger, die da drauf sind. Du siehst jeden einzelnen Punkt. Und du nimmst die Realität in einer größeren Tiefe wahr. Macht das Sinn?
1: Weißt du, was ich glaube, was der Effekt davon ist? Ja. Dass du die hochst aber auch die tiefst intensiver spürst.
0: Okay, erkläre mir das.
1: Wenn wir zum Beispiel sehr sensibel sind, sehr sensible Menschen können viel, viel trauriger sein über Dinge, aber auch gleichzeitig viel, viel glücklicher. Und das meine ich mit Bewusstsein, wahrnehmen, wenn wir viel mehr wahrnehmen und diese ganzen kleinen Dinge, die kleinen Details wahrnehmen können, sensibel für die Details werden, werden wir empfänglicher für Positives, sowohl auch Negatives.
0: Aber wer sagt, wer, jetzt wird es wichtig, wer sagt, dass du genauso empfänglich für das Negative sein musst? Wer trifft diese Annahme über dich?
1: Ich glaube, dass es gut ist, weil es nicht funktioniert. Du kannst nicht nur positiv empfinden, weil dann hast du keine Referenz, keine. Kein, äh, kein Gegenwert. Du musst immer im Leben einen Gegenwert haben. Du musst wissen, was Schmerz ist. Du musst Schmerz gefühlt haben, um wissen, um zu wissen, was das Glück, Glück ist, und Freude ist. Wir können nicht das Licht sehen, wenn es keine Dunkelheit gibt. Das ist so.
0: Das <lacht> so Tumblr, so, das, das hört klingt, sich so Tumblr an. Ne?
1: Ja, aber es ist so wahr, weil es ist, es ist ein Naturgesetz. Ja. Es
0: muss immer einen gewissen. Gegenpol, Gegenpol. Okay, okay. das Die
1: unsere hoch sind nur deswegen so krass oder mir macht das Leben nur deswegen so Spaß, weil ich das Bewusstsein dafür habe, wie es wäre, wenn es andersrum ist.
0: 100 Dem stimme ich 100 zu. Und gerade deswegen, der Punkt, den wir eben gemacht haben, du kannst nur einen Wert leben, wenn du na, halt das nicht tust, nur um den negativen Konsequenzen zu entrinnen und um da wegzulaufen wenn Dinge scheiße sind wer trifft die an, also angenommen eine Beziehung geht zu Ende okay, wir haben eine Beziehung die geht zu Ende und shit, super anstrengend und oh der eine ist schneller als der andere über die Beziehung, mehr, whatever ne? halt irgendwie solche Sachen Stell du bist jetzt in einer Position, wo du siehst, wie die andere Person auf Dating-Apps ist und mit anderen Leuten Spaß hat wieder. Und dann ist du so, Hä, ich dachte, wir hatten was Besonderes. Also, warum ist das so? Du nimmst in diesem Moment einen Schmerz wahr. Du nimmst in diesem Moment eine Trauer wahr. Oder ein Gefühl, was zumindest unangenehm ist. Du nimmst es wahr. Wer sagt aber, dass es dass du lange trauern musst. Also, we weißt du, wer, wer legt diese Zeit fest? Das ist mir letztens durch den Kopf gegangen. Wer, leg wer legt die Dinge fest für die Annahmen, die wir treffen? Es gibt ein super geiles äh, Zitat, ich, ich weiß nicht mehr, von wem das war. We question all of our beliefs, except for, the except for those that we really believe and those we never question. Wir hinterfragen alles mögliche, abgesehen von den Dingen, die wir wirklich äh, den Dingen, die wir glauben, und den Dingen, die wir gar nicht das hinterfragen. Wenn du Fene hier vor mir stehst und das Bild von dir hast, dass du X bist, dass du Y bist, dass du Z bist, wer sagt das? Klar, du hast Feedback von außen bekommen. Hm, cool. Du sagst es vielleicht auch selber wegen dem Feedback von außen. Deine Persönlichkeit entsteht ja nur mit Reibungspunkten der Realität. Aber am Ende des Tages bist du wenn wir nur in diesem, in diesem Moment sind, bist du eine biologische Masse, die vor mir ist. Nicht, dass ich dich damit degradieren will, aber du bist nur eine biologische Masse, die da ist, die existiert. Das gesamte Bild von Feli, das gibt es in diesem Moment nicht wirklich, außer du interagierst mit mir. Und die Interaktion mit mir lässt dich auf alte Datenpunkte zurückgreifen.
1: Und da ist dann wieder die Frage, ist das so? Also kannst du das mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass nur eine biologische Masse vor dir sitzt? Oder kannst du nicht sogar sagen, okay, da, da steckt irgendwo noch Seele drin. Und das ist wieder so, das
0: ist... Okay, was willst du als Seele bezeichnen? Wie definierst du Seele?
1: als ein Gefühl von dem, was wir sind. Okay. Losgelöst von jeglicher Materie, losgelöst von äußeren Eigenschaften, gibt dir ein Gefühl von dem, was jemand ist. Nicht mit seinen Eigenschaften, ob jemand sportlich ist, ob jemand schlau ist. Das sind jetzt
0: nicht die oberflächlichen Charaktereigenschaften. Wir sind wieder Ebene 3. Ja, okay. Du hast diese Seele Du hast diese Seele und du hast eine Emotion und weil du die Emotion hast hast du das Gefühl dass die Seele da ist aber das heißt deine einzige Konstante beziehungsweise deine, 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 deine Argumentation dafür dass du existierst ist die Emotion oder dass diese Seele existiert ist die Emotion
1: mhm
0: ja, aber wer sagt, dass diese Emotion uns das richtige Signal gibt, Wenn eine Emotion ist nur ein Signal und wir interpretieren was in das Signal rein, hm. also ich merkst, ich bin sehr pragmatisch in diesem weißt, Denken.
1: Ich du meinst, ja. ich kann dir darauf keine Antwort geben
0: wow, well, vielleicht sollten wir das Thema jetzt wirklich ein bisschen ruhen lassen. Ja. Okay. Um, was ich dich eigentlich fragen wollte, weshalb du eigentlich... Bin ich eigentlich
1: hier? Genau. Nach einer Stunde? Ha haben Warum wir gut bin gemacht. Ich
0: hier? Also der Grund, weshalb ich dich eigentlich äh, hergerufen habe, ist, dass ich erfahren wollte, okay, du guck mal, im Vergleich zu mir, du bist mehr in diesem High Society Ding drin. Also weißt du, ich könnte nicht, also mir, mir könnte es nicht noch egaler sein, um nicht zu sein. Es, ich habe es nicht gecheckt, ich check's nicht. Vielleicht bin ich auch einfach langweilig, das kann auch sein, who knows. Die Sache ist die, während du in diesem, ich sag mal, High-Society-Ding drin bist, da ist halt sehr, sehr viel mit Status. So. Über die Jahre, ne, das machen wir auch, halt auch mit den Klienten so, ich bringe den halt bei, wie kannst du Status aufbauen, wie kannst du Menschen kennen und so weiter. Ne? Ist, ich weiß, wie man es aufbaut. Du bist aber in das ganze Ding erstmal hineingewachsen und bist danach erst rausgegangen. Bei mir war es so, ich war gar nicht drin bin hineingegangen. Also das heißt, wir haben zwei unterschiedliche Perspektiven darauf. Was mich interessiert, ist, wie Männer, und das ist jetzt einfach ein Vergleich zu dem, was wir eben gesagt haben, ist es so, okay, who the fuck, who cares, also wen, wen juckt's. Aber wie wir, wir reagieren Typen auf dich meistens? Weil wenn wir uns deinen Instagram-Account anschauen, dann würde man glaube ich sagen so okay du siehst gut aus du machst in deinem leben viel du bist unterwegs ich weiß nicht ob ich es erwähnt habe aber sie hat einen Podcast schaut euch den an hört euch den an genau würde man auf deinen account gehen dann sieht man so ah oh, okay ne es ist das so vielleicht so ein bisschen genau ne, ist das ist so richtig insta bild
1: ja oder? genau genau das ist würde man von
0: dem eben gesprochen haben eben würde man denken so, und viele Leute haben wahrscheinlich auch das Bild von dir so, that's her. Wie ist das? Stimmt das wirklich?
1: Also, wir müssen, das ist eine, eine Frage, die ja sehr, sehr offen ist, deswegen muss ich das einmal kurz bitten. Also erstmal die Reaktion. Welche Reaktion bekomme ja. ich auf dieses Profil, auf dieses Dingen was da in den ja. Club geht, was hier in Düsseldorf rausgeht? <lacht> Welche Reaktionen gibt es? Ist es, nur
0: ist es nur Düsseldorf oder ist es genauso kalt?
1: Um, das wird auch schon
0: krass oder? Ja, ne? Ja, mhm. ja man
1: merkt es schon. Felicia, komm, wir fliegen nach Paris. Komm, ich lade dich ein. Nach Dubai. Und hier und das und alles. Du kriegst alles, was du willst. Und ich nehme dich mit. Du musst für nichts zahlen. Und dieses und... Wow. Einmal war ich feiern. Ähm, mit einem... Ja, inzwischen sind wir gute Freunde, würde ich sagen. Aber ich war mit ihm feiern und... Mitten in der Nacht war es so, komm, wir fahren jetzt zum Flughafen. Und du darfst dir jeden Flug aussuchen, wir fahren jetzt einfach hin. Ich, so, ich habe nicht mal einen Koffer dabei. Scheißegal, ich kaufe dir alles, was du willst. War natürlich ein cooles Angebot. Hast du gemacht? Habe ich nicht gemacht. Okay. Ähm, Warum? Ich hätte es gerne gemacht in dem Moment für die Erfahrung, um zu wissen, wie ist das eigentlich
0: sowas zu machen.
1: finanzieren zu lassen. <lacht> aber es ist nie zu dem Punkt gekommen, weil ich mir schon in dem Moment, wo ich Ja gesagt habe, in dem Moment ist mir richtig bewusst geworden, so nein, n -n, nein, ich verkaufe damit mich selber. Ja. So Mal abgesehen davon, das sind so die Reaktionen. Man wird eingeladen, man kriegt super viel Bestätigung. Aber das ist alles wieder dieses ich kriege Bestätigung für mein Äußeres. By the way, ganz vielleicht,
0: kurz, ja. ganz kurz, sorry, ich unterbreche. Ich überlege vielleicht, den Part an den Anfang zu packen und den anderen Part gegen Ende, weil das ergibt viel, viel mehr Sinn. Einfach... Okay, erzähl weiter, sorry.
1: Der Punkt ist, das ist wieder super viel Bestätigung von außen nur auf oberflächliche Dinge bezogen die man bekommt als Frau in dem Moment. Jetzt muss ich mich natürlich fragen, welchen Teil trage ich dazu bei? Wenn ich solche Bilder hochlade, wenn ich solche Taschen trage, wenn ich mich dementsprechend zurecht mache, welchen Impact habe ich da drauf? Hm. Aktion, Reaktion, ne? Einen sehr, sehr großen, weil das ist das Bild, was ich nach außen trage. Und ich bin mir dessen vollends bewusst. Ich weiß genau, welches Bild ich damit nach außen trage. Ich weiß genau, welche Reaktionen darauf folgen. Ich freue mich umso mehr, wenn Leute checken, hey, die ist ja irgendwie doch ein bisschen tiefer und da steckt doch ein bisschen mehr hin, hinter. Aber ich muss sagen, gerade bei diesem Instagram-Thema, das funktioniert nicht. Das, worüber wir uns gerade unterhalten. Das
0: kannst du im Leben nicht. Das kannst nee, du nicht auf nicht.
1: Instagram. Wie soll ich denn das in einem Bild in dem Bild rüberbringen. Also ich kann, das, das geht nicht, das funktioniert nicht. So wie Instagram funktioniert, so wie unsere Gesellschaft funktioniert, ist genau das. Ja. Ist genau dieses Profil, das funktioniert super. Deswegen mache ich das.
0: Du da kommst du Aufmerksamkeit, klar. Von den Leuten, die, die du brauchst.
1: Ich habe ähm, die Aufmerksamkeit für meinen Podcast bekommen, wie ich sie mir gewünscht habe. Das hätte ich nicht, wenn ich unattraktiv wäre oder wenn ich Bilder gepostet hätte, die mich nicht in einem vorteilhaften Licht zeigen würden. Meine Podcast-Gäste, die Coverbilder sehen immer top aus. Es ist das, es ist das Außen. Gerade wenn es um Instagram geht, wenn es um Bilder geht, es geht ums Außen, es geht um die Frage, was kommt an. Sich dem auch irgendwo anzupassen. Aber der entscheidende Knackpunkt ist, sich darin nicht zu verlieren. Die Balance zu finden zwischen, hey, ich kann so sein auf Instagram, aber in meinem Inneren bin ich eigentlich wer anders. Und ich würde nicht sagen... In dem Moment spielst du eine Rolle, weil das bin immer noch ich selber. Das, was du auf Instagram siehst, das bin auch ich. Zum Teil. Zum Teil. Wir Menschen sind so unglaublich facettenreich. Wir haben ja. so viele...
0: Würdest du, jeder, würdest du das von jeder Person behaupten, dass es der Fall ist? Ich dass
1: glaube, dass es in jedem schlummert.
0: Aber noch nicht aktiviert ist.
1: Wir alle haben verschiedene Seiten. Das merkst du schon allein daran, dass wir anders mit... mit mit unserem Lehrer reden oder mit unserem Geschäftspartner, unserem Chef, als mit unserer Mutter oder unserem besten Freund. Allein daran merkst du schon, dass jeder dazu imstande ist, unterschiedliche Facetten seiner selbst zu zeigen. Die einen in der viel höheren Range als andere, das mhm. ist klar. Aber letzten Endes kann es jeder. Und es geht darum, zu wissen, welche Facette ist wann wie angemessen ja. und angebracht. Und welche Facette funktioniert wo am besten? Was da ist funktional? Wieder, ja. Genau, da kommt wieder der Pragmatiker und der ähm, Logiker in mir raus. Ich weiß genau, ich, ich teste anhand meiner Umgebung, was funktioniert, was funktioniert nicht. Womit komme ich, ich besser
0: genau, an, womit nicht?
1: genau, auf Instagram mehr nackte Haut, das merke ich ganz auf Instagram. Das ist super einfach, weil du kriegst mehr Likes und mehr Kommentare.
0: Glaub, äh, wir, wir, können das Experiment, wir, wir können das Experiment mal kurz machen. Du hast äh, auf Instagram, gehen wir mal auf ein Bild von dir, wo nicht du zu sehen bist. Weißt du? Und ich wette mit dir, es hat weniger Likes.
1: Logischerweise, wenn ich jetzt ein Foto poste, kam in letzter Zeit sehr selten vor, aber hier zum Beispiel.
0: Welches es? Ähm,
1: wir können da auch mal auf die Insights gehen. Dieses Bild zeigt den Hafen von Ibiza, ja. Marina V. 169 Likes. Wenn wir jetzt weiter runter scrollen auf das Bild mit dem Lamborghini, das hat
0: 6.900. Joke.
1: Das an. So und 160 versus fast
0: 7.000. Ja. Das ist ein Joke, das ist ein purer Joke, vor allem, du hast, du hast ein grünes Kleid da angehabt, ne, ein eng, enges grünes Kleid, war in Dubai? Mhm. Ist so, klar, safe.
1: Also, what the fuck? Ja, aber so, Warum, Felicia, warum machst du das? Warum, weil es funktioniert, weil es verdammt nochmal funktioniert. Und das heißt, also, es hat nichts damit zu tun, dass ich mich ähm, verkaufe oder jemand spiele, der ich nicht bin.
0: Ich hatte ein super interessantes Titel. Kennst du Peaky Blinders, die ja. Serie? Boah, beste Serie. Boah, also unnormal. Man merkt, man merkt das so genauso. Yeah, 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 hm? Ja, 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 schon klar. Ja, 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 ich verstehe schon. Okay, wir kommen in ein gefährliches Gebiet langsam. Er meinte zu, äh, zu der weiblichen Rolle, ich weiß nicht mehr, Easy Grace. Grace? Wir sind, wir sind alles nur Huren. Irgendwie sowas hat er gesagt. Wir verkaufen uns alle. Der eine verkauft seinen Körper. Der andere verkauft äh, das, was er sagt. Der andere verkauft. Wir sind alle so, wir Also, wir benutzen uns alle. Ich so. Wow. Es stimmt. Am Ende des Tages, ja. Deshalb hat eine sehr negative Sichtweise darauf. Wenn es halt negativ behaftet ist. Du hast auf deinem Instagram. Wie gesagt, sehr, sehr viel nackte Haut und du zeigst sehr, sehr viel von dir. Du zeigst sehr, sehr viel von diesem High Society Barbie Girl, welches du unterwegs ist und so weiter und so fort. Das Ding ist halt, das erste, wie ich dich kennengelernt habe, ich wusste nicht mal, wie du aussehst. Nein, weil wir haben uns damals auf Clubhouse, ja, glaube ich. Ja, ich. Ich wusste nicht mal, wie du aussehst. Und ich so, okay, cool. Hm? So, klar, da gab es dieses Icon, gab es ein Bild. Ich glaube, du hattest einen Businessanzug oder irgendwie sowas. Weiß ich nicht.
1: Immer der Situation angepasst, sag ich dazu
0: nur. Eben. Weißt du, und dann weißt du, so, okay, cool, ne? Dann habe ich halt mit dir geredet. so Und dann hatten wir diese Konversation. Und dann habe ich das so auf Insta gesehen. Ich so, hä? Irgendwie? Das
1: passt überhaupt
0: nicht. Ja, ja, weil man erwartet, also du hast eine Erwartungshaltung, klar, logisch, als Mensch. Und dann kam das, und dann weißt so, du, das, also das ist eine fette Dissonanz. Ich check's nicht gerade, so, okay? Und dann weißt du, ah ja, Makes Sense. Du gehst ja immer davon aus, dass es so einfach ist, dass die Person nur eine Sache ist, aber das ist ja nicht der Fall. Du hast mehrere verschiedene Facetten und du hast mir eine Facette gezeigt, die zu meiner Person passt. Also sonst würden wir auch nicht so ein Gespräch führen.
1: Mhm. Am Ende steht immer die Frage im Raum, wer bin ich eigentlich wirklich? Mhm. Das könnte ich dir nicht sagen ich weiß, was ich im Außen bin, zu jeder Zeit. Ich weiß jetzt gerade, wer ich jetzt in dem Moment bin und wer ich jetzt in dem Moment sein möchte. Und wenn ich in einen Club gehe und wenn ich rausgehe in Sir Walter, jetzt haben wir doch einen Namen genannt, scheiße. <lacht> wenn ich hier in Düsseldorf feiern gehe, dann weiß ich auch genau, wer ich bin. Sonst könnte ich diese Ausstrahlung, diese Attitude nicht an den Tag legen. Wenn ich mir selber nicht meiner Selbstbewusst wäre, Selbstbewusstsein, sich selbstbewusst sein, mhm. wer bin ich, was kann ich, bam, rausgehen, Attitude on. In dem Sinne weiß ich, wer ich bin und bin auch sehr gefestigt. Sonst hätte ich diese Ausstrahlung nach außen nicht. Aber wer bin ich eigentlich wirklich? Und letzten Endes, keine Ahnung, ich glaube, das ist eine Frage, die wird mich mein Leben lang noch begleiten. Vielleicht sehen wir uns in 20 Jahren nochmal wieder und es sagt ja Matt, ach, ja, das ist die Antwort darauf.
0: Ich sag's dir, Stand du wirst eine Nonne. Stand jetzt, Safe so eine Nonne? Safe so eine Nonne? Ey, wenn ich das sehe, ne? Dafür habe
1: dafür hab ich viel zu gerne Sex. Das muss man einfach mal so sein. Okay. Und dafür liebe ich auch diese Welt. Ich liebe Düsseldorf. Ich liebe es, mich schick zu machen, mich zu schminken, mir hm. hohe Schuhe anzuziehen. Aber ich liebe es auch genauso, eine Ebene tiefer zu gehen und das alles auszukapseln und zu sagen, hey, wir treffen uns auf einem, auf einem anderen Level. Ich finde, man sollte. Nichts im Leben verteufeln oder ausschließen. Und man sollte die Dinge ja so nutzen, wie sie wie sie Profit Profit bringen am Ende des Tages. Klar, verkauf dich nicht selbst. Weiß, wer du bist. Sei, wa, weiß immer sei genau. dir bewusst, wer du sei bist. Sei dir immer bewusst, hm? jetzt fehlen mir zum Ende hin doch die Worte. Sei dir immer bewusst, wer du bist und was du nach außen zeigen möchtest. Also verkauf dich nicht für Klicks. Wenn du das gar nicht bist und das gar nicht fühlst, nackte Haut auf Instagram zu zeigen oder ein kurzes Kleid anzuziehen, Make-up zu tragen, in einem schnellen Sportwagen mhm. durch die Gegend zu fahren, wenn du das alles gar nicht bist, dann tu es auch nicht für Klicks und Anerkennung. Oder wenn du das alles gar nicht...
0: Wenn es keine Facette von dir ist. Genau, wenn es keine ja. Facette von mhm. dir
1: ist. Und da sind wir wieder bei dem, bei dem Punkt, Tu ich die Dinge, weil ich sie gerne tue oder weil sie mir irgendeinen Nutzen Ups. bringen. Bei welchen Nutzen habe ich im, Inter im Endeffekt davon 6.000 Likes auf dem Foto zu haben? Gar keinen. Ich, hab da, ich verdiene mit Instagram kein Geld und auch das auch ganz bewusst. Ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, ja, ich könnte Werbekooperationen annehmen, mache ich aber ganz bewusst nicht, weil das, nicht mein, das ist nicht mein Ziel damit mit Instagram mein Geld zu verdienen. Brauche ich nicht. So, ich habe andere ähm, Teile ich auf mich stütze im Leben und ich tue diese Dinge, weil ich das liebe, weil ich das gern mache, das Posen vor dem Auto, mir geile Klamotten anzuziehen. Ich laufe auch so alleine zu Hause rum. Ich liebe das, ich zelebriere das. Mhm. Und das ist der springende Punkt. Ich tue es nicht, weil Likes oder klar, das, ist alles, das sind alles Dinge, die schön sind, die uns auch Dopamin geben und deswegen, wenn ich jetzt sagen würde, mir sind Likes egal, das ist absoluter Bullshit, keinem das ist das egal, weil es gibt dir den dopamin okay. Ich
0: habe eine Frage dazu. Mhm. Die... Wenn wir jetzt mal ein bisschen von deiner Perspektive... Du hast ja mehrere Perspektiven auf die ganze Sache. Du bist, ich ich würde dich nicht als eindimensional oder zweidimensionalen Charakter bezeichnen. Ne? Wenn du mit anderen Leuten zu tun hast in dieser Szene. Ne? Und wir müssen nicht darüber reden, dass wenn wir jetzt in deine Instagram-DMs gehen, also auf die Anfragen, dass da wahrscheinlich purer Crap ist. Und sehr, sehr viele Typen nicht anschreiben vom wegen hey, hi, du siehst so toll aus oder immer so Flammen-Emojis schreiben und dann, weißt du, seit fünf Monaten auf fast jede Instagram-Story von ihr antworten. Das ist, stimmt, ne? Oh mein Gott, ja. Hast du Beispiele dazu?
1: Ein Beispiel? Ja.
0: ja. Irgendwas, was letztens vielleicht passiert ist, irgendwas Dummes.
1: Jeden, jeden Tag Kommt irgendeine Nachricht, wo ich denke, so... Äh? Ja, einfach dieses... Das ist einfach, einfach weil es oberflächlich ist. Aber deswegen kommt Instagram auch für mich nicht als Dating-Plattform ähm, in Frage. Es wäre schön, wenn ich darüber jemanden kennenlernen könnte. Wäre natürlich nice, wäre, wäre sehr einfach. Weil man es bequem von zu Hause auf der Couch machen kann. Was interessant ist jetzt an der Stelle dass mein Tinder-Profil sehr lange Zeit meinem Insta-Profil sehr ähnlich war. Sprich, ich habe die gleichen Bilder hochgeladen auf Tinder wie ja. auf Instagram. Mhm.
0: Scheiße, Auch Oh, verlinkt. ganz kritisch, ganz kritisch, Feli. Bis ich Pili. das
1: gecheckt habe, wie verdammt dumm das ist. Wow, das Vor allem für eine Langzeitbeziehung. So das hat so viele hey, du, du hast ja, ja
0: wahrscheinlich richtige richtig Holzköpfe angezogen, Mann. Wie bitte? Du hast wahrscheinlich safe Holzköpfe angezogen dadurch.
1: Nicht nur, nicht nur. Also ich habe auch super viele interessante Leute angezogen, weil du ja schon irgendwo im Gespräch schnell, wenn du schreibst, merkst, okay. Aber so wirklich diepe Menschen habe ich damit nicht in mein Leben gezogen.
0: Hast du ein Tinder-Profil gerade noch? Ja. D darf ich sehen?
1: Ja. Boah, jetzt bin ich so unglaublich gespannt, was du jetzt dazu sagst. Ich hab mir lange, ich habe mir wirklich verdammt lange Gedanken darüber gemacht, weil ich überlegt habe, irgendwo muss ich schon auch ein bisschen diese Facette zeigen. Weil
0: ansonsten sieht der Typ dein Instagram-Account und, und ist Info so, Wort wer bist du eigentlich? So, ja,
1: du musst auch damit klarkommen Ja,
0: safe. safe.
1: Und deswegen habe ich versucht, so eine, so eine Mischung aus allem irgendwie zu finden.
0: Das Bild finde ich so attraktiv. Weißt du warum? Warum? Weil es nicht diese... Das zeigt, du kümmerst dich um dein Äußeres und du zeigst das, aber es ist sehr strikt. Zum Beispiel, ich kann nichts mit dem champagner also für, genau anfangen.
1: Für Leute, die uns gerade zuhören, also das Bild ist, ähm, ich trage einen wie mein das, ich Anzug. Blazer. ein, Blazer. ein, Blazer, ein türkisfarbenen Blazer, also sehr adrett. Eine nette Kette. Haare zusammengebunden, das ist ein Selfie. Ich bin doch stark geschminkt, würde ich sagen. Aber es ist nicht so im Sinne von... Nicht übergeschminkt. Nicht überschminkt. Und es ist auch nicht so, man sieht, keine, man sieht keine Haut. Ich glaube, das ist auch nochmal ein entscheidender
0: Punkt. Das würde mich anziehen. Dein Instagram würde mich so hart von dir wegstoßen. Also ich kenne dich ja als Person, deswegen ist das was anderes Dein Instagram, fuck no. Das ist für mich so, red flag, red flag, red flag, red flag, red flag. So gar kein Bock drauf, weißt du? Das ist so Mein ganzes System sagt nein dazu. Das ist aber was ganz anderes. Es ist so okay, Inter weil es ist gut, es ist strikt, es hat Regeln und sie ist sich diesen Regeln bewusst. So also wenn ich das nächste, <lacht> also kurz über den Kontext: In diesem Auto hat sie einen Hasi. Ein Stoffhase. Ein kleiner Stoffhase. Um Gottes Willen, Hase! Man könnte man könnte meinen, dass es so ein anderer Typ ist. Nein, nein, es ist ein Stoffhase. Ein <lacht> Stoffhase, äh, den sie küsst und ableckt.
1: Aber es ist lustig. Es ist lustig.
0: Das ist. Sch, schminkst dich gerne, ne?
1: Das dritte Bild ist ähm, Halloween-Make-up von mir. Aufwendig, Extrem. gemalt, im Gesicht rumgepinselt, viel Blut. Bisschen scary, aber trotzdem noch schön und ästhetisch.
0: Warum hast du das hochgeladen? Was war die Intention dahinter?
1: Meine kreative Ader zu zeigen.
0: Ja, zu zeigen, dass du mehr als okay, ich bin nur das oder das oder das bist, ne?
1: Facetten, 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 Facetten. Ich hoffe, dass ich mit jedem Bild irgendwas anderes ausdrücken kann.
0: Das ist das Sympathischste. <lacht> also, ich bin das am Bild, Sympathischsten. Auf dem Bild
1: sieht man mich nicht, sondern das ist in London beim Sonnenuntergang mit Blick auf den ähm, Big Ben und man sieht die Rückseite von Hasi, dem Kleinstoffer. Hat.
0: Es ist spielerisch. Es ist spielerisch. Es ist nicht so... Nicht der hier, weißt du?
1: Ich, muss, ich bin mir bewusst, dass ich gut aussehe, aber muss ich 100 Selfies von mir posten oder es reicht ein schönes Bild von mir. Es gibt ein schönes Bild von mir auf diesem Profil, das ja.
0: reicht. Ja, wo du, wo du im Kleid bist, ne? Gut, das sollte jetzt eher so sein. Das ist mehr so Umgebung, dass du unterwegs bist.
1: Und ich dachte, es ist vielleicht auch förderlich, vielleicht ein Foto zu haben, wo man so ein bisschen meine Statur sieht. Das sind
0: viele Pleinschu das war so klar, wo man deine Statur sieht. <lacht>
1: wo man so ein bisschen meine Figur sieht. Also das ist überhaupt nicht freizügig. Ich habe einen Rollpulli an und darunter einen Rock. Aber ich glaube, es wird schon deutlich, dass ich nicht übergewichtig bin oder so. Mhm. Das war mir wichtig. Man sieht weder meine genaue Konfektionsgröße, man sieht nicht, ob ich jetzt einen riesigen Po oder kleine Brüste oder man mhm. sieht davon nichts. Aber man sieht ungefähr, was für eine Statur ich habe mhm. als
0: Mensch. Es ist interessant, was du als Beschreibung hast. Fuck off and life goes on. Techno house, rap rock, hobby psychologist, part-time philosopher, science of media and culture, figure ice skating and boxing. I don't believe in humanity, but I believe in human. You can call me. Ich glaube, das war Autokorrektur. Du das hast, heißt, you can can me, Weltenbummler. Gut, äh, äh, gut, dass wir drüber reden. Ähm, und du promotest deinen Podcast, was ich witzig finde, ist cool. Also Nachrichten? Darf ich, darf ich gucken? Feel free. Feel okay. Free. Ah, Guck mal, fee. Einmal kurz unterbrechen, ich muss mal auf Toilette, aber
1: das ist ein guter Punkt. Alles gut, gut, weil da kannst du nämlich einmal lesen, ich
0: kann auf Toilette. Ich rede einfach weiter, okay? Also, ich gucke mir gerade den <lacht> Instagram. Äh, du gehst geradeaus und dann rechts und dann direkt links die Tür. Also, ihr Instagram-Account ist einfach pur. 9999 Likes plus. Das heißt, da sind super viele Typen, die anscheinend etwas von ihr wollen, die sie interessant finden. Es ist ein ganz anderes Spiel. Jungs, ich sag's euch. Als Frau ist ein ganz anderes Spiel, nochmal als als Mann. Und die Nachrichten sind meistens so... Ja, wobei die Nachrichten gehen. Es ist meistens so, hey, wie geht's dir? Woher kommst du? Äh, einige wollen langfristig daten. Das ist aber... Das ist okay. Also das Game von den meisten ist... Es geht. Aber was ich gut finde, ist, dass Feli den Typen schreibt. Das finde ich geil. Krass, sie geht zumindest auf die meisten Nachrichten ein. Okay, fair enough. Da sind auch sehr, sehr viele Leute, die noch darauf warten. Feli. Really? Also einerseits finde ich super sympathisch, dass du teilweise auf dieses Hey du reagierst und Hey wie geht's dir und so weiter. Ich verstehe nicht warum, weil ich würde da nicht darauf antworten. Du bist anscheinend wirklich eine bessere Seele als ich. Ich würde das massiv ignorieren. Weil es hat überhaupt keine Kreativität. <lacht> weißt du, einer so. Ich glaube
1: immer noch so dass Gute Menschen, dass da noch ein bisschen was kommt.
0: Es ist so einer so, hi. Herzchen. Äh, ja gut, aber
1: darauf habe ich ja nicht geantwortet.
0: Ja, okay, stimmt. Okay, dann, dann hast du einen anderen, mit dem du solche Texte, also richtig fette Absätze und dann kommt halt sehr, sehr viel Hey und so. Kann es sein, hast du Copy-Face-Nachrichten gemacht? Wie bitte? Hast du Copy-Face-Nachrichten geschrieben? So Mit dem Lieblingszitat? Äh,
1: ja, ja. Ich versuche grundsätzlich immer eine individuelle Nachricht zu schreiben, wenn ich jemanden anschreibe. Aber wenn du mal guckst, bei welchen Leuten ich eine, diese erste Frage gestellt habe, das sind Leute, die haben nichts in ihrer Biografie drin stehen, nichts, auf das ich Bezug nehmen kann, kein Foto, wo ich jetzt sagen würde, hey, da habe ich eine Frage zu. Mhm. Sprich, das finde ich immer eine ganz gute Einstiegsfrage, hast du so ein Lieblingszitat, weil das zeigt mir direkt schon mal so: Okay, was für Werte im Leben sind dir wichtig? Was priorisierst du?
0: Benutzt du die App oft?
1: Letzter Zeit ein bisschen öfter, mhm. dann hatte ich mal wieder so eine Phase, da bin ich die habe ich gar nicht benutzt. Jetzt in letzter Zeit habe ich sie öfter benutzt, weil ich viel auf, auf Reisen war und das für mich einfach eine hm? gute Möglichkeit war, mit Leuten zu connecten. Also unabhängig von der Date-Ebene. Jetzt, wo ich mein Profil geändert habe, das ist gar nicht so lange her, das ist so drei Wochen her, würde ich sagen, dass ich so mal gesagt habe, ey, ich schmeiße meine ganzen Insta-Bitch-Bilder raus. Und jetzt bin ich natürlich super super gespannt auf die Reaktionen und die Möglichkeit und die Dates, die sich daraus ergeben.
0: Wann war es das letzte jetzt meine Beziehung?
1: Mmh. Vor anderthalb Jahren.
0: Was, was nachdem wir? Zwei? Vor zwei. Das war nach das war bevor wir uns kennengelernt haben, ne? Ja, genau. Zur ja. so, Kurze okay. Was denkst du, woran es liegt, dass du nicht Mr. Perfect gefunden hast?
1: An, das, an dem Bild, was ich nach außen trage durch Instagram auch.
0: Also, du bist dir ja dessen bewusst, dass es negative Konsequenzen dessen, hat? Ich bin
1: mir dessen bewusst, ja. Okay. Ich hoffe darauf, dass es Menschen gibt, die hinter diese Fassade blicken können, die mir diese Chance geben. Ich appelliere da <lacht> an den, an Humanity und an, wie habe ich es hab gesagt? I don't trust in Humanity, but I trust in human. Ich appelliere an den Menschen in, an sich, zu sagen, hey, ich gebe Leuten eine, eine andere Chance. Nicht ja. die Art von Chance. Ich glaube, dass es daran liegt vor allen Dingen. Mhm. Weil ich gar nicht mit dieser oberflächlichen Bubble klarkomme, dieses diese Champagne-Girl-Welt ist nicht meine. Und ich ziehe so, so viele solcher Leute an, die damit Enke. glücklich sind. Aber das ist nicht meins. Das sind keine schlechten Menschen, aber das sind nicht die Richtigen für mich. Das ist nicht
0: mein richtiger Partner. Zum zumindest hast du das in dem Punkt, wo du jetzt gerade bist, in deinem Leben für dich herausgefunden. Wie alt bist du? 21. Du bist 21. Du hast an dem Punkt jetzt in deinem Leben das für dich herausgefunden. Ich finde es halt so interessant, weil es war ja bei dir eine Entwicklung von oh, oh, äußerlich, äußerlich, äußerlich oh, nee, warte mal ganz kurz, da sollte vielleicht ein bisschen mehr sein. Zum Beispiel, ich für meinen Teil, am Anfang fand ich das halt so, boah, voll geil, diese Insta-Bitches halt, weißt du? Mhm. Das war mein Denken, ich so, boah, voll attraktiv, voll geil, und du bist halt eigentlich nur ein Tessalon-gesteuerter, pubertierender Junge, nichts anderes geht in deinem Kopf vor. Weiß ich nicht, es ist so eine grundsätzlich. also, ich kann dir sagen, nicht, dass ich der Maßstab dafür bin, was Typen sehen, aber ich kann dir zumindest aus meiner Erfahrung und aus meinem, von meinen Prinzipien erzählen, dass wenn ich das sehen würde, ich mich fragen würde, okay, warte mal ganz kurz, wie sehr ist diese Person für eine langfristige Beziehung geeignet? Weil ich denke an sowas, ich denke an Long Term. Wie sehr ist diese Person für ein langfristiges Ding geeignet? Weil am Ende des Tages geht es darum, dass ich mit dieser Person was aufbaue. Und ich kann nur mit einer Person was aufbauen, wenn ich zumindest zu 80, 90 Prozent mir bewusst bin, dass wir keine Reibungspunkte haben und dass wir so gut es geht nach vorne gehen. Vergiss mal solche Sachen wie Eifersucht und so weiter. Darüber rede ich gar nicht, weil das sind die Probleme, über die die meisten Leute jetzt reden würden. Bullshit, I don't care. So fuck that. Viel wichtiger ist aber dieses, okay, warte mal ganz kurz. Wie ist deine Work Ethic? Wie diszipliniert bist du? Gehst du mit mir ins Gym? Arbeiten wir zusammen? Hilfst du mir bei dem Meeting? Lass uns gemeinsam diese Marketingkampagne machen. Das, das habe ich mit meiner Ex-Freundin gemacht. Das sind solche Sachen, die ich mit meiner Ex gemacht habe. Ne? Okay, fair enough, die war auch ein Jahr älter als ich. Ne? Wir haben all diese Sachen gemacht und ich habe gemerkt: Im Vergleich zu den anderen Beziehungen, die ich hatte, das ist ein Witz gewesen. Das ist ein Witz gewesen, was ich davor als Beziehung betitelt habe. Weil eine Beziehung ist nicht dieses Schmetterlinge im Bauch und ich will mich so krass und so gut. Nein, eine richtig geile Beziehung ist durchgehend Sex. Das ist Nummer eins. Aber dann halt auch eine gewisse Abstinenz haben, damit das Ganze interessant bleibt. Und gemeinsam an Zielen arbeiten. Gemeinsam an größeren Sachen arbeiten. An Dingen, die dich mental auch stimulieren. Weil indem du gemeinsam das tust, bauen sich so gute Sachen. Aber ich bin super traurig, dass es nicht funktioniert hat, weil in ihrem Leben ist ein bisschen was passiert, bis wir nicht drauf eingehen. Du bist ja jetzt noch 21 und dein Leben ist ja wirklich noch vor dir. Hast du an einem Punkt das Bedürfnis mehr aus diesem Rampenlicht, in dem du jetzt gerade bist, mehr da auszusteigen und mehr so dieses, ich will nicht konservativ sagen, weil das könnte man falsch mhm. verstehen.
1: Auf gar keinen Fall. Okay. Mhm. Nein. Auf Why? Gar keinen
0: Fall. Warum?
1: Weil das auch ich bin, weil diese mhm. Rolle, weil diese Rolle mir Spaß macht, mhm. weil es mir Spaß macht, in diese Welt einzutauchen aber eben überall in jeder dieser Welten schnuppern zu können und mich nicht nur auf, auf, eine, auf eine einzulassen und zu sagen, ich fand es lustig, dass du gesagt hast, ja, du wirst Nonne. Das wäre das wär vielleicht für einen Tag das geil. aber nicht
0: <lacht> Okay, also, also, also können wir... Ist auch für einen Tag
1: geil, mit einer Insta-Bitch zu sein, aber nicht ein Leben lang. Feli,
0: Feli, also können wir zusammenfassen, du würdest nur einen Tag Abstinenz von Sex haben können. Also wenn du eine Nonne bist, einen einzigen Tag.
1: <lacht> nein. Nein, war unabhängig. Also mal, aber ich glaube, du hast verstanden. Ja, klar, natürlich. Ja, ja, klar. Du,
0: Nein, du, 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 du. Sehr gut. Du willst, du willst verschiedene Perspektiven haben. Du willst dich nicht auf eine Sache begrenzen. Und
1: das kann ich auch jedem raten, offen ja. zu sein und nicht zu sagen, hey, das eine schließt immer das andere aus. Ja. Kein Mensch hat gesagt, wenn ich mich so auf Instagram zeige, dass ich dann ja, das mache, weil ich nicht intelligent genug für andere Dinge bin. Das eine schließt das andere nicht aus. Aber so ist es, wie, uns, wie die Gesellschaft denkt. Aber da kann ich nur sagen, da ist wieder der Punkt so, ich glaube daran oder ich hoffe oder ich... Ich hoffe einfach, dass das in den Leuten Klick macht und man checkt, ey, raus aus dieser Schublade, raus aus diesem Label-Thema, rein in, hey, ich probiere mich aus, ich mache das, was ich wirklich fühle. Und beschränkt mich dabei nicht nur auf eine Sache, sondern ich kann so viel sein, Felicia kann so so viel sein, als nur das eine und das kann mhm. jeder. Und aber auch, das funktioniert auch nur, wenn du dir selber die Chance gibst, zu sagen, mir ist es egal, was andere in dem Moment von mir denken und ich weiß, welches Bild ich projiziere auf andere damit, ich bin mir dessen vollkommen bewusst, das war ich nicht immer, aber jetzt kann ich, stand jetzt kann ich sagen, ich bin mir vollends bewusst, welche Wirkung das nach außen hat. Aber es ist mir scheißegal, Du cares.
0: Die Frage der Fragen ist, wirst du den Flug nach Dubai annehmen? Von dem Typen, der dir in die... Okay, also du hältst um das für mich einfach klarzustellen, du hast nicht viel davon, diese Sachen anzunehmen, weil es für dich so, ein okay, ich verkaufe mich hier, aber auf eine unangenehme Art und Weise verkaufe ich mich und ich mag das nicht. Hand aufs Herz, lässt du dir Dinge ausgeben?
1: Guck mal, pass auf. Da müssen wir, da fängt es wieder an. Hm? Da muss ich ganz klar sagen, ich bin, ich habe ein sehr großes Ego. Und es hat gar nichts damit zu tun, dass ich das schlecht finde oder nicht gut finde, sich von einem Typen einladen zu lassen in den Urlaub und hm. eine nette Zeit mit ihm zu verbringen. Ich würde das sogar machen, aber das Problem ist mein Ego. Mein Ego, was mir sagt so, du bist selber ein krasser Motherfucker, du kannst dir diesen Urlaub selber bezahlen. Hm. Das ist der einzige Punkt, warum ich das nicht mache. Nicht, weil ich das... Verurteile in irgendeiner Art und Weise. Ich habe da gestern noch mit einer Freundin darüber gesprochen, lustigerweise, weil wir eine in unserem Bekannten-Freundeskreis haben, die dieses jet lifestyle ziemlich zelebriert auf Kosten eines Mannes. Und ich habe zu ihr gesagt, also zu meiner äh. anderen Freundin... kurz
0: zu meinem Verständnis. Hast du mit dieser Frau zu tun oder ist mhm. das jetzt... okay? Hm?
1: Und ich habe zu habe mit Valeria, meiner besten hm. Freundin, gestern drüber gesprochen und ich habe zu ihr gesagt, ey, ich find's so geil, dass sie dieses Leben so lebt. Ich könnte das nicht, weil ich habe viel zu großes Ego dafür, aber ich find's so geil, dass sie das so macht, weil sie lebt so ein geiles Leben und es ist eine Win-Win-Sache für beide.
0: wenn der Typ damit zufrieden ist Der Typ ist, damit
1: zufrieden, ist. der hat Bock da drauf, sie hat Bock da drauf, die jetten um die ganze Welt, ey, ich feiere das so krass. Wenn die glücklich damit sind.
0: Eben, das ist, es. das ist es.
1: Und dann ist wieder die Frage, da, da kommen wir wieder an den Punkt zurück, womit bin ich wirklich glücklich und bin ich nur glücklich und bla. Aber mal, mal mal, wir haben uns uns oft genug an diesem Punkt, diese Frage gestellt. Gehen wir mal davon aus, das ist so, ey, verdammt
0: geil. Ist sagen, doch egal, also, warum, warum verurteilen? Weißt du, warum das, und das verurteilen?
1: Heißt ja nicht, dass sie auf der anderen Seite nicht eine tüchtige Geschäftsfrau sein kann und ihr eigenes Business aufbauen kann und ihr eigenes Geld verdient, das heißt das alles nicht. Das eine schließt nicht immer das andere unbedingt aus und dessen müssen wir uns bewusst sein. Wir können so viel sein, als nur diese eine Version unserer selbst. Finde die eine Version deiner selbst, die du liebst, aber du bist viel mehr. Lern, lern die ganzen Facetten, die du bist, zu lieben. Alles von dir. Und das auch zu zelebrieren und zu sagen. Und mit zelebrieren meine ich, mein ich, mein ich, mein ich Leben. Das auszuleben. Mhm weil du hast nur dieses eine Leben. Und ich habe mir oft so die Frage gestellt, wenn ich mehrere Möglichkeiten hätte zu leben, hm. wenn ich, sagen wir mal, fünf Chancen hätte, würde ich meine Leben ganz unterschiedlich gestalten. Mal wäre ich der und der, mal wäre ich der und der, mal würde ich das und das machen, mal wäre ich so, mal wäre ich so. Aber du hast halt nur dieses eine. Also versuch, so gut es geht, alles Mögliche irgendwie in diesem einen Leben unterzukriegen. Ja, es dem Ganzen sind gesellschaftlich gesehen Grenzen gesetzt mhm. oder auch rein faktisch gesehen schon. Ich kann nicht in dem einen Leben Mutter sein und in, und, äh, in dem anderen nicht. Also das,
0: Willst du Mutter werden?
1: Das weiß ich nicht. Alles, was ich jetzt sage, stand jetzt mit 21, wäre absolut lächerlich, dir darauf jetzt eine Antwort zu geben mit 21. Das
0: ist eine verdammt gute Antwort darauf. Das ist eine verdammt gute Antwort gewesen
1: es wäre also sind also, wir mal ehrlich
0: also ja. wenn ich dir jetzt sagen
1: würde ja klar ich will Kinder dann würde ich wieder mein persönliches Glück von ne Komponente die ich nicht kontrollieren kann ich brauche dafür erstmal einen Mann oder erstmal ich brauche dafür erstmal eine Grundbasis Du brauchst erstmal eine
0: Schatten, Beziehung so die, die vernünftig Beziehung. läuft
1: natürlich können wir jetzt auch wieder kommen mit ja, ja. aber man kann ja auch Leihmutterschaft oder jo jo jo
0: jo aber so, weißt du, so, dann sind wir schon wieder an dem Punkt, dass da gehen wir wieder der Frage vollkommen. Weißt auf. du, war, was man hier gerade merkt, das Overthinken bei dir, in welche Richtung du überall denkst, dann bist du so, das und das und das und das <lacht> und das und das, und das. <lacht> ja, ja. Aber das war eigentlich nur darauf bezogen, weißt du. Aber Matt, da, schau dir das doch an. Felix, ich, so, Philipp, Philipp, das war wirklich nur auf das bezogen. Genau,
1: möchtest du Kinder kriegen. Okay, und wir sind schon wieder bei...
0: Äh, ernsthaft, hättest du grundsätzlich, wärst du grundsätzlich dafür oder nicht? Also dagegen. Stand jetzt? Stand jetzt. Jetzt, aktuell in der Situation, möchte ich keine Kinder. Stand jetzt? Für die für, Zukunft. Für, für in 20 Jahren?
1: Ich weiß
0: es nicht. Also so eine kleine Mini-Felee, die sich darüber aufregt, dass er Lamborghini nicht fährt.
1: <lacht> ich weiß es nicht, kannst du ja nicht sagen. Okay. Das hängt von ganz, ganz vielen Faktoren ab und nicht nur dem Wunsch nach einem Kind.
0: Okay, dann, was hältst du von. Was ist die... Okay, also, um erstmal Kontext zu geben, bevor ich die Frage stelle. Wenn ein Mann eine Frau... Äh, wenn, wenn Doch, wenn ein Mann eine Frau anschaut, dann sind es meistens drei, vier Dinge, die uns auffallen. Das Aussehen, okay. Na, halt einzelne Komponenten vom Aussehen. Für mich ist Humor extrem wichtig, wenn eine Person nicht lachen kann oder so einen fetten Stockmarsch hat. Das geht gar nicht. So, also Ich brauche eine Person, die locker ist, weil ich versteift bin meistens, weißt du. Ähm, Intelligenz non plus alter. So okay, das sind so drei, vier Dinge. Schon Oberbegriffe, ne? Aber so drei, vier Dinge. So, aber eine Frau, Zwei, wenn du wenn du mich jetzt hier siehst, wie ich mit dir rede, du achtest nicht nur darauf, was ich sage, du achtest darauf, wie ich es sage. Du achtest auf jede Bewegung von mir, du achtest auf alles. Macht der unnötige Bewegungen, ist ist der da oder versucht er irgendein Bild aufrechtzuerhalten? So. Du als Frau, was fällt dir als erstes auf bei einem Typen? Oder hier jetzt direkt wenn du mich siehst, was fällt dir alles auf? Dein Gesicht. Okay.
1: Erstes dein Gesicht. Die Mimik, die du durch dein Gesicht projizierst nach außen. Lächelst du mich an oder mhm. guckst du mich grimmig an? Das ist das Erste, was mir auffällt. Mhm. Was macht dein Gesicht, deine Mimik? Punkt 1. Mhm. Punkt zwei, deine Körperhaltung. Was macht dein Gesamtbild? Welche Wirkung erzielt hast? Sprich, das Erste, was ich von dir wahrnehme... Ist, bist du glücklich, bist du traurig, bist du die Emotion. Das Erste, Diese Grundemotion, die, die Grundemotion, du hast. Die du ausstrahlst. Mhm. Das ist das Erste, was ich wahrnehme. Und dann, das Zweite, was ich wahrnehme, ist ein Abgleich von, finde ich dein Gesicht attraktiv oder nicht? Da mhm. sind wir auf der optischen Basis, mhm. also auf dieser äh, oberflächlichen Basis. Finde ich das, find ich das ents entspricht das meiner Attraktivitäts, Oberflächlichkeitsliste, hm. hat er blaue Augen? Hm. Ist er groß? Hm. Ist, er, ist er dunkelhaarig? Ist er, keine Ahnung, ist er blond? Hat er braune hm. Augen? Ich gehe meine Liste durch. Innerhalb von Millisekunden, das ist Punkt 2. Aber ist das ist kein
0: aktiver Prozess, der in dir vorgeht. Das ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, ich denke darüber nach. Da es ist also das, was ich
1: alles, was wir gerade sagen, das passiert innerhalb von Bruchteilen von Sekunden. Hm. Also Aura, was ich... Ähm, von dir optisch halte in dem Moment, mhm. also auch bei Frauen ist es genau das gleiche, ich, ich kann genau sagen nach einer Sekunde finde ich die hübsch oder finde ich die nicht hübsch.
0: Genau, weil es unterbewusste Dinge sind, die...
1: Absolut wertfrei mhm. so. aber für mich in meiner subjektiven Wahrnehmung mhm. das sind die ersten zwei Dinge und danach
0: Angenommen, der würde mit dir reden, mhm. typisch du wirst auf der Straße angesprochen safe passiert wie reagierst du da?
1: Erstmal freue ich mich, weil ich das schön finde, wenn jemand den Mut aufbringt, auf Menschen zuzugehen. Hm. Ich freue mich grundsätzlich immer, wenn mich jemand anspricht hm. und meistens passiert das auch mit einem Lächeln. Hm. Das ist eigentlich, also ich hatte noch nie die Situation, dass mich jemand angesprochen hat und dabei irgendwie böse war oder genervt oder gelangweilt. Das ist passiert meistens aus einem Lächeln heraus. Sprich, ich bin erstmal dankbar für das positive Gefühl für diese glückliche Aura, die mich umgibt. Und dann kommt immer der Moment, finde ich ihn attraktiv oder
0: nicht. Machst du es primär am Aussehen fest? Oder okay, spielen da... Der... Ja. okay, aber okay, das Aussehen, das können wir festhalten, das Aussehen ist nichts anderes wie so eine Eintrittskarte, um überhaupt in die Party zu kommen. Genau, aber es ist so. Ja. Genau, Weil, ja, ist so. Mhm. Stell dir vor, oder, oder du bist so door to, uh, to door salesman also dass du dass du Dinge verkaufst. Es ist wie so ein Fuß in der Tür haben das aussehen ist somit ein zeitrahmen dem welcher der mann hat um zu zeigen um ob zu das performen. genau um zu perform was was ja jetzt
1: du kriegst einen Vorschuss genau. du bist eine stufe weiter schon als jemand den ich nicht in der art attraktiv finde schafft es die person trotzdem
0: das war krass ne so.
1: ja das ist hier gedribbelt eben so das ist
0: es und dann, Jetzt kommen wir zu dem, was am Anfang ja war. Wie lernst du überhaupt so solche Personen kennen? Du musst die Erwartungshaltung der Person brechen dafür. Weil die Person hat von dir eine gewisse Erwartungshaltung, wenn du so aussiehst. Ich weiß noch, ich war, ich war komplett verschwitzt, äh, bin vom Basketball gekommen, ne? hatte kurze Hose an, äh, hatte Air Jordans an, die Socken waren so nach oben, ich hatte ein T-Shirt, weil ich verschwitzt war, Basketball so in meiner Hand, Sporttasche äh, am Rücken, ne? Und ich gehe so, und da war so eine Mädel, die war top gestylt, also wirklich top gestylt, im Vergleich zu mir. Ich sah aus, als würde ich gerade vom Krieg zurückkommen, weißt du? Gefühlt. So, und sie war top gestylt. Ich habe sie angesprochen, ne, weil ich, ich weiß nicht, sie sieht verdammt heiß aus, so, wow, ich, ich will gucken, wie die drauf ist, ne? Mein Kopf war halt ausgeschaltet. Ich habe nicht über nichts nachgedacht. Einfach so, ich, im Flow, ich war so schon im Flow, also von daher, so also why not? Ne? Ich gehe dann so hin und ich sage einfach nur Entschuldigung. Einfach nur Entschuldigung. Um erstmal zu schauen, wie der Vibe von ihr ist. Und im ersten Moment, so und ich weiß so, nee, nee, sag nichts. Sag nichts. Guck erstmal, lass sie weiterreden. Und die guckt mich an und ihr Blick wurde plötzlich von so grimmig zu okay, was passiert hier gerade? Also weißt du, Und dann war sie so, guck mich an, ich so, du hast wahrscheinlich an diesem Punkt bereits gemerkt, dass ich dich ansprechen wollte. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich heiße Matt, ich habe Basketball in der Hand, wie heißt du? Weißt du, und dann hat sie sich vorgelegt, ich so fucking Sophie. sie weiß ich nicht mehr. Na, und wir haben ein bisschen kommuniziert, wir haben ein bisschen geredet und die meinte so ganz ehrlich, ich werde die ganze Zeit von Typen angesprochen und es geht mir richtig auf den Sack. Und du warst der einzige Typ, der in mein Gesicht geguckt hat. Und ich so, wie meinst du das? Du hast kein Skript gesagt. Du warst da. Verstehst du? Ich dachte, dass du so machst. Also sie hatte die Erwartungshaltung, dass so jeder Typ kommt so an. Und ich habe halt einfach mal ganz kurz nichts gemacht und einfach nur geguckt. Und sie war so, das ist mir nie passiert. Das ist das Angenehmste vom Ansprechen her. Mit Abstand das Angenehmste gewesen, was ich gefühlt habe. Also klar, ist natürlich schön zu hören so für einen, aber es hat mir so diesen Zustand gezeigt von du freust dich darüber, weißt du? Sie überhaupt nicht. Sie fuckt es ab. Am Ende des Tages, das Aussehen ist so so ein Vorschuss, ne?
1: Richtig.
0: Würdest du sagen, du hast Typen, wo die keinen Vorschuss hatten, aber trotzdem das System irgendwie gedribbelt haben?
1: Mhm. Auf jeden
0: Fall. Wie ist das passiert?
1: Das ist das Charisma, was jemand mit sich bringt. Das sind die Charaktereigenschaften, die einem Menschen dann in dem Moment beizumessen sind. Wir sind noch nicht bei Ebene 3, da können wir auch hin. Aber dann sind wir bei, bei dem Punkt von er ist lustig, wir haben den gleichen Humor. Wir sind auf einer intellektuellen Basis, begegnen uns auf Augenhöhe. Das sind so Dinge, wo du merkst, so hey, meine Werte und meine Charaktereigenschaften und die Dinge, die mir im Leben wichtig sind, das gleicht überein, mhm. weil wir Gemeinsamkeiten haben, weil wir die Dinge gleich sehen, weil wir die Dinge lieben, die uns ähnlich sind. Und wenn ich auf Menschen treffe, die das spiegeln können, was ich bin, dann hast du schon mal den, den ersten, ersten Schritt in Richtung sympathie geschafft. Ja. Und dann brauchst du diesen Vertrauensvorschuss auch nicht. Weil, was heißt Vertrauensvorschuss? Diesen,
0: Einfach Vorschuss. Diesen, den Vorschuss für, ja.
1: ich lass dich, lass dich an mich lassen.
0: Guck mal, viele Leute werden ja auch an dem Punkt so, oh, wie, dass du in dieser Position bist zu entscheiden, wen du magst. Weißt du, viele Männer werden so, Bro, ne, das geht gar nicht. Das Ding ist, ich glaube, die sind sich der Situation nicht bewusst, dass du bombardiert wirst mit Typen.
1: Es ist doch andersrum genauso. Wenn ich als Frau auf einen Mann zugehe, mhm. ich habe schon klar für mich entschieden, ich finde den Menschen gut, auf der gegenüberliegenden Seite. Ich gehe da jetzt hin. Mhm. Ich crashe jetzt die Situation und quatsch den an. Das habe ich für mich schon entschieden. Die Person, die angesprochen wird in dem Moment, konnte das noch nicht für sich entscheiden, fühlt sie sich jetzt gerade gut oder schlecht damit. Das ist immer die Frage, wer spricht dir gerade wen an, ne? Und es ist halt nun mal öfter so, dass man als Frau öfter angesprochen wird, wie
0: umgekehrt. Safe. Also,
1: also ich muss schon sagen, ich quatsch auch schon.
0: Ja, du bist aber eine Anomalie.
1: Aber so, ich bin auch ein bisschen anders, glaube ich, als die meisten. Safe. Und was das angeht.
0: Also, du hast mehr halt von dieser maskulinen Energie in dir. Hm. Als, du, du bist nicht das typische Insta-Bitch-Girl, whatever, wie wir es auch immer genannt haben. So, du, du hast ja auch mehrere Facetten zu dir. So, bei dir kann ich mir safe vorstellen, wie du zu einem Typen gehst und so, hey! Okay. Also, okay. Also, okay. So, und dann okay. sprichst du halt mit dir. Genau. So. Bedenke aber, dass viele Frauen halt darauf warten.
1: Ich weiß, du hast wahrscheinlich viele
0: männliche Zuhörer, ne? Äh, von, ja zum Großen. Wobei, es gibt auch Frauen, die einen Podcast für Männer anhören, aber hey.
1: Ich habe deinen Podcast auch immer von gehört, wo ich dich kennengelernt habe. Also das ist eben. Ich konnte ja. mich durchgängig, weil das Thema Dating so für mich schnell abgehakt ist und ich
0: weiß halt wie und was und wo. Ich weiß
1: halt wie es funktioniert. Ich habe, würde ich sagen, einen ganz guten Instinkt, was das dann geht. Ähm, aber ja, für die Männer, die Frauen ansprechen müssen, das ist die Frage, wie.
0: Ich kann eine klare Anweisung dazu geben, aber ich will deine Perspektive.
1: Da müssen wir uns auch wieder klar werden, welches Ziel haben wir. Ja. Welche Art von Frau wollen wir beeindrucken oder anziehen? Es, ge oder es geht um
0: die ersten paar Sekunden. Es geht gar nicht um das, was danach kommt. Lachen.
1: Immer lachen. Auf gar keinen Fall zu cool. Ja. Auf gar keinen Fall zu cool. Lachen und dann kann ich nur sagen, versuchen nicht zu spiegeln im Sinne von, sei nicht du selbst, aber passt dich der Situation entsprechend an. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Club bin und ich bin gerade am Tanzen.
0: Dann geh nicht so hin, so hallo, hi.
1: Dann kommt der Typ an und will ein super deepes Gespräch mit <lacht> Und Ich bin voll die diepe Persönlichkeit, aber sorry, ich bin gerade am Tanzen. Komm zu mir, lass gemeinsam updancen, lass eine Runde lachen. Und dann kannst du hinterher immer noch sagen, hey, wollen wir uns kurz an die Bar setzen, einen und reden lieben gerne. Und genauso auch umgekehrt. Also passt sich der Situation an, was will mein Gegenüber gerade? Und da sind wir gerade wieder bei dem, was kannst nicht du was geben? will ich, sondern was will mein Gegenüber eigentlich in der Situation gerade? Die Needs des Anderen zu erkennen, auf die Bedürfnisse des Anderen einzugehen, das zu erkennen, was will eine Frau eigentlich in dem Moment? Oder was kann ich ihr geben? Welches Gefühl braucht sie gerade? Braucht sie gerade den ruhigen Gentleman, der ganz gediegen in einem ruhigen Tonfall mit ihr spricht, catcht sie das jetzt? Oder ist sie gerade in so einem Mut von hey, das ist eine Frau, die ist super offen, locker und da muss ich eher so eher meine lustige Seite raus rausholen.
0: Weißt du, was sehr viele Männer als Kontraargument jetzt geben dazu? Nicht, also ich stimme dem 100% ja, ja. zu. Ich stimme dem, was du gesagt hast, 100% zu. Männer würden sagen, ja, Frauen sind viel zu verwöhnt und so weiter, weißt du, das ist ja so eine Aussage, ne, ey, ey du, hast gar, du hast gar keine Ahnung, weh die. Das Ding ist halt, die Typen, mit denen du zu tun hast, die haben, sind halt meistens cool drauf oder haben Geld. Weißt du, so. Das Ding ist halt, wenn die Geld haben, haben die aber kein gutes Game. Nur weil du Geld hast, heißt es nicht, dass du gut kommunizieren kannst und eine geile Erfahrung machen kannst. Checken auch die meisten nicht. Die meisten würden jetzt sagen, ja, Fede, du siehst gut aus, dass du das entscheiden kannst aus deiner Position. Ich muss das, für genau, ich muss das für dich machen. Hä? So, ich muss das für dich machen. Ich glaube, Leute checken das nicht, wie... Und das mag jetzt im ersten Moment irgendwie sehr, sehr weird klingen, dass ich das als Mann sage. Wenn du so einen Anthropologen fragen würdest, ne? wie die Skelette von den Männern sind. Jahrelang. Ne? Du würdest sehen, dass sie Brüche haben, dass fucking äh, Pfeile drin waren im Körper der Männer und dann guckst du das Skelett von der Frau Nichts. Nichts ist passiert mit diesem Skelett. Ey,
1: kleine Anekdote, ich hatte noch nie was gebrochen oder
0: so. <lacht> weißt du, weißt du? Und Passt. Wenn, wenn irgendjemand sich in hunderten von Jahren dein Skelett anschaut, dann ist halt so, Ah, okay, war eine Frau. Safe war das eine Frau. Ne? So, und dann guckst du das vom Typen an, dann guckst du vielleicht meins an, wie ich fucking geboxt habe oder sonst was. Ne? Oder im Krieg war, keine Ahnung, um Gottes Willen. so. Und dann ist halt so, ja okay, der Typ ist austauschbar. Und ich glaube, das verstehen sehr, sehr viele Männer nicht. Du bist austauschbar in dieser Gesellschaft, wenn du nicht außergewöhnlich bist. Vor allem als Mann. Als Frau ist nochmal was anderes. Wenn du gut aussiehst, hast du deutlich mehr Optionen. Müssen wir gar nicht drüber reden. Eine Frau, die nicht Typisch attraktiv ist, hat immer noch mehr Optionen als der Standardmann. Immer noch mehr Optionen. Also sagen wir es so: Du hast ganz unten hast du Typen. Dann hast du Frauen, die einfach so, also von den Optionen her, na, wir reden jetzt im Kontext von wie viele Optionen hast du, dann hast du wie Frauen.
1: Wie Matches auf Tinder kriege ich?
0: Ja, genau, so, so in etwa. Weißt so in du? Etwa, nur im Real Life. Genau. Mehr
1: Eindrücke, nur ein paar Bilder.
0: Eben. Ein Typ bekommt vielleicht drei oder vier Matches, who knows? Die etwas unattraktivere Frau, die bekommt dann gesellschaftlich zumindest unattraktivere Frau, die bekommt 200, 300. Das ist wahrscheinlich sogar eine ziemlich gute Schätzung. So, dann haben wir dich, ich habe gesehen, das sind 9.999, plus 9.999, oh mein Gott. Weißt du, und das sind halt so Optionen, du wirst bombardiert mit Optionen. Natürlich fällt es dir schwer, eine Person dann auszuwählen, weil du so bist, so, okay, ich, also, dann sei mal bitte vernünftig, weißt du? Und als Typ, die einzige Möglichkeit, um aus diesem Konstrukt rauszukommen, ist, das Konstrukt komplett beiseite zu legen und zu sagen, okay, das ist die Erwartungshaltung, die die Gesellschaft hat von mir als Mann. Ich lege das beiseite, ich mache mich stark. Ich arbeite an mir, ich arbeite an meiner Kommunikation, ich versuche präzise meine Ideen zu kommunizieren, sodass wenn ich in die Augen von einer Frau schaue, dass ich auch vernünftig mit der kommunizieren kann, dass ich nicht die ganze Zeit irgendwie weggucken muss und mich und so, sondern dass ich vernünftig mit der reden kann. Und der, der Joke ist folgender. Wenn du das hast, bist du aus dieser Matrix raus. Und das ist das befreiendste Gefühl überhaupt. Weil wenn du weißt, wie du mit Menschen kommunizierst, egal ob Mann oder Frau jetzt in dem Kontext, wenn du weißt wie du mit Menschen kommunizieren musst. Die gesamte Welt steht dir offen. Die gesamte Welt steht, steht dir offen. Das ist kein Geldspiel, das ist ein Menschenspiel. Und das checkt niemand.
1: Auf diese Worte jetzt, was passendes formulieren, zu formulieren, ist schwer, weil es trifft es auf den Punkt. Deswegen habe ich dem nichts hinzuzufügen.
0: Gut, Feli, das war. Äh zwei Stunden? Schon, ne? So also um den Rät zwei, zwei Stunden? Zwei Stunden. Also wir haben ich hab zwei, zwei St Stunden auf der Uhr stehen. Wir haben zwei Stunden geredet, ach du Scheiße.
1: Amen an die, die bis jetzt äh, durchgehalten haben.
0: Also ganz kurz, für die Leute, die dich nicht kennen, wo mhm. kann man dich finden?
1: Also ich bin Felicia, man findet mich auf Instagram, wie wir mhm. jetzt unschwer gemerkt haben unter dem Namen Lila Wolken mit V. Aber was eigentlich viel interessanter ist, ist, Podcast. ist nämlich mein eigener Podcast, mhm. durchgestartet bei Lila Wolken. Hörbar auf Spotify, Amazon Music, dieser, also überall da, wo es Podcasts mhm. gibt, iTunes. Es geht um Wie werde ich erfolgreich? Mhm wie kann ich durchstarten in unterschiedlichen beruflichen Bereichen, sei es Musik, Unternehmertum, Kunst, Sport, okay. Wissenschaft. Und da interviewe ich Leute, die, die es schon geschafft haben, die hm. jung und ambitioniert sind und von denen man einiges lernen kann.
0: Okay, geil. Link ist in der Beschreibung. Perfekt. Äh, ansonsten, finde ich. ich danke dir für das Gespräch. Danke war, dir, wirklich. Es hat richtig Spaß. Es war eine gute Idee. War eine wir Idee. Wir machen das irgendwann nochmal. Und dann machen wir hoffentlich keine 5-Stunden-Episode daraus. Und wir müssen wir ernst, müssen, also jetzt mal no joke, ne? Wir müssen darauf aufpassen, dass wir, dass wir nicht zu deep mit den Themen gehen. Weil am Ende so bist du 5 Stunden am Reden und dann so.
1: Ja, am Ende beißt sich die Katze in den eigenen Schwanz und du kommst zu keinem Ziel.
0: Das war eine glaub, so haben, deutsche haben, Formulierung <lacht> gerade. Die Katze.
1: Wir haben, wir haben, wir haben die Kurve gekratzt bekommen, glaube ich. Hoffe
0: ich. Einigermaßen zwei Stunden. Ich meine. Anyway. So. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuhören, wenn du bis zu diesem Punkt noch zugehört hast. Wir hören uns das nächste Mal bei der Maskulin Elite. Mein Name ist Matt Alvarez, ich bin Männer- und Performance-Coach und wir hören uns das nächste Mal. Bye, bye. Ciao.